0: Cześć! Zanim zaczniemy, małe wyjaśnienie, a właściwie trochę ostrzeżenie. Choć standardowo, jak to u nas bywa, podzieliliśmy odcinek na część teoretycznie bezspoilerową i taką, w której rozmawiamy otwarcie o treści gry, to w praktyce... Cóż, trochę liberalnie podeszliśmy do tego podziału. Nie oznacza to, że w części bezspoilerowej zdradzamy jakieś ważne zwroty akcji, czy szczegóły mogące popsuć wam zabawę, ale też chętnie sięgamy po przykłady rozwiązań sytuacji z różnych etapów gry. Moim zdaniem, jeśli jeszcze nie graliście, to nie wpłynie to na wasze doznania z rozgrywki, która oferuje multum atrakcji, o których nawet nie zajęknęliśmy się. Ale wiem, że są wśród was tacy, którzy mogliby się przestraszyć, że zdradziliśmy zbyt wiele. Dlatego lojalnie ostrzegam. Jeśli więc nie chcecie wiedzieć niczego na temat i ufacie naszej ocenie w ciemno, to polecam, abyście najpierw zagrali, jestem pewien, że nie będziecie zawiedzeni, i dopiero potem do nas wrócili. Resztę zapraszam serdecznie na prawie 3 godziny dyskusji o jednej z najbardziej interesujących produkcji tego roku. A i jeszcze, żeby formalności stało się zadość, przypominam, że wszystkie opinie wygłaszane przez nas w podcaście i w tym nagraniu również, są naszymi prywatnymi opiniami i w żadnym wypadku nie są stanowiskiem firm, organizacji, instytucji, których pracownikami, współpracownikami lub członkami jesteśmy.
1: Oh, oh,
2: what is that? I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Cody, May, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah, we're uh, divorcing. Mm-hmm. <laughs> It's all good. No! I will help you fix your relationship! Plus, I've promised your daughter to fix your marriage.
0: W ogóle to jest tak, że przed każdym naszym specjalem kolaudacyjnym zawsze jest jakaś taka (grystanie) cringe'owa ustawka, gdzie odgrywamy jakieś scenki i takie rzeczy, ale muszę przyznać, że długo nad tym myślałem, w jaki sposób rozpocząć ten konkretny odcinek i absolutnie nie byłem w stanie wymyślić nic, cokolwiek by przebiło pana książkę z tej gry. Po prostu on jest jest, jest tak dla mnie idealnym stworem do wprowadzenia, że po prostu jego, zacytuję, a my się po prostu od razu przyjdziemy i skupimy na tym, co mam nadzieję, że nam wyjdzie najlepiej i czego uczymy. miłości. No, ja raczej myślałem bardziej na kolaboration. Bo to jest najważniejsze przesłanie, mam wrażenie. Nawet nie miłość, tylko collaboration, Współpraca, jaka płynie z gry It Two, bo dzisiaj będziemy o tej grze sobie rozmawiać i to dosyć szczegółowo, to taki mini specjal nam wyjdzie, a o grze będą rozmawiać. Julia Stabach? Dzień dobry. Adrian Kornasz. Cześć. I Czarek Najczewski.
3: Dobry wieczór. Żeby każdy inaczej się witał, wiesz.
0: Ja jestem Tomek Pieniak. I będziemy rozmawiać o grze, która mnie przynajmniej zachwyciła do tego stopnia, że absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby odpuścić nagranie o niej. Wszystko inne nie ma znaczenia, ponieważ po prostu to ta gra mnie rozpaliła w tym roku. czy znaczy tegoroczna gra, powiedzmy.
3: No to e, mowa... możemy już kończyć odcinek. Mamy goty. Tak,
0: właściwie, właściwie. dokładnie.
3: Ta, ta... Dziękujemy.
0: Także wiedziałem, że szybko pójdzie, a mowa oczywiście o grze It Takes Two od studia, które się nazywa...
3: No właśnie, przeczytaj to.
0: z. Haze...
3: Czekaj.
4: <grym> Wydawcą jest Electronic Arts, a reżyserem gry jest Joseph Fares ze studia... Haze Light. Haze Light Studios. <grym> Haze,
3: Haze
0: Light, Haze Light Studios, chyba tak. Tak,
4: chyba Haze Light Studios.
0: Słuchajcie, tak naprawdę to zapowiada się nam troszeczkę dłuższa rozmowa, ponieważ gry tego studia i pana Faresa są dosyć wyjątkowe na tle reszty branży, bo są to gry, które są nie tylko posiadają opcję kooperacji, ale one są wymagają właściwie tej kooperacji, są stworzone od podstaw do kooperacji, przynajmniej dwie ostatnie. Chciałem przede wszystkim zacząć od tego, żebyście mi powiedzieli, co sądzicie o dotychczasowej twórczości pana Faresa, czyli o grze Brothers Tale of Two Suns, jeśli graliście i pamiętacie. Oraz Eway Out. I w ogóle o panu jako twórcy.
4: No, ja niestety w Brothers nie grałem, przy czym warto zaznaczyć, że to była gra od studia Starbreeze. Tak. jeszcze nie było Hazlight, Hazlight. Wtedy. I do tego Star tak, no niestety... teraz już nie
3: ma, prawie.
0: Tak. No, ten, ten Starbreeze się trochę... Tak, no, tam, tam były już...
3: duże, duże zawirowania. Nawet ostatnio mieli upaść, ale potem okazało się, że mam pieniądze na Paydaya
4: 3, jednak nie upadli. A, to chyba Koch ich kupił, w sensie e, Embracer Group. Może. Tak mi się wydaje.
0: Ale, jakby już nie wchodził w takie <głos> szczegóły, myślę, <głos> myślę, że z tego całego zamieszania, jeśli chodzi o, o przepływ pracowników, upadek studiów i tak dalej, warto zaznaczyć, że właśnie, że część ludzi pracujących przy Brothers, Tale of Two Suns Przeszło do, do, właśnie do firmy Faresa, do Highslide i jest on jakby ceniony w Electronic Arts, bo tak zachwycili się panem i jego, jego pomysłami, że nawet udostępnili mu biura w DICE, tym DICE. Więc ma bardzo komfortowe warunki do tego, żeby żeby tworzyć swoje gry. Czarku, czy ty też nie grałeś w Brothers?
3: Nie, nie, ja grałem w Brothers i chciałem właśnie powiedzieć, że ja jego poprzednie dwie gry bardzo kojarzę z dość silnym storytellingiem i z opowieścią różną, ale zawsze. No i tutaj myślę, że jego ten background reżyserski, bo on wcześniej przecież zajmował się firmami, jest dobrze widoczny w obu tych produkcjach. Ja prawdę powiedziawszy nie pamiętam jakoś strasznie dobrze tych obu gier. Pamiętam je raczej takimi, takimi migawkami. I o ile Brothers poza tym, że miało bardzo silną tą opowieść, czyli tą opowieść o dwóch braciach, które wyruszają w świat po to, po to żeby ocalić własnego ojca, to pamiętam ją, nie ukrywam, głównie również przez bardzo ciekawą mechanikę. No to jest trochę, trochę... No to to jest game changer. To, to nikt nikt wcześniej tak o tym nie myślał, żeby dwiema postaciami sterować jednocześnie za pomocą dwóch gałek i na tym oprzeć całą, całą rozgrywkę.
0: Tak, to była jedyna w swoim rodzaju gra koopowa, singleplayerowa. Tak, gdzie prawa gry- twoja gry- ręka... sam ze sobą. Tak, gdzie twoja ręka. prawa
3: ręka kooperowała z lewą ręką w tym momencie.
0: Ten pomysł był fantastyczny, fenomenalny, zwłaszcza jeśli... Znaczy, bo nie tylko... bo ono, 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 Przyznam szczerze, to nie była łatwa gra do grania w ten, przez to właśnie, jaki została zaprojektowana i tam było bardzo często się irytowałem faktem, że nie potrafię czegoś zrobić, że się mylę, że mi się mylu te postaci i tak dalej, no bo to nie jest coś, co nam gry oferują na co dzień nie, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i sobie wyobrażałem, jak moje półkule po prostu się krzyżują, tam te elektrony przeskakują, po prostu nie potrafią ogarnąć, która jest prawa, która jest lewa ale to, co finaler robi, e, zro, zrobili twórcy z tą mechaniką To jest coś, za co się pamięta tą grę, prawda?
3: Poza tym ja jeszcze pamiętam ją z tego, że ona była bardzo krótka, to była gra na jeden wieczór i jej to bardzo dobrze robiło, w sensie, bo tam były dwie rzeczy, to była ta mechanika sterowania i była ta dość, dość silna historia i to była taka opowieść w sam raz skrojona, jeżeli chodzi o swoją skalę, moim zdaniem. I bardzo mi się to podobało, zwłaszcza, że chyba tam nie było jakiegoś dużego dużego stopniowania trudności. To raczej było takie jednostajne doświadczenie z tego, co pamiętam.
0: Pod koniec były takie momenty, które były troszeczkę trudniejsze, ale generalnie najtrudniejsze to było właśnie to przeżycie emocjonalne, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, co twórcy zrobili najpiękniejszego. Mianowicie wykorzystali korowy gameplay, korową rozgrywkę, korową mechanikę, do opowiedzenia historii emocji. Poprzez to, w jaki sposób gra się w tą grę, odczuwasz ją i to, co chcą powiedzieć ci twórcy. To jest bardzo prosta historia, emocjonalnie również, ale działa niesamowicie. Myślę, że to się kładzie też później, znaczy kładzie cieniem, to jest jakby to było coś negatywnego, raczej chodzi o to, że to widać też w jego następnych produkcjach, moim zdaniem. Dlatego warto o tej grze powiedzieć. Więc po prostu, że to, co robisz w grze jest elementem narracji bezpośrednio przyciskanie przycisków wpływa na to w jaki sposób czujesz się i odczuwasz to dzieło
4: czy Ale... 8 lat później ta gra jest dalej czymś unikalnym? Czymś, co warto zagrać. Moim teraz? zdaniem warto zagrać.
0: Tak, warto aczkolwiek ja też zaznaczę, że to nie jest gra goty 10 na 10, absolutnie. Ona jest widać, że to są początki twórczości, nie wszystko tam jest w tak bardzo wypolerowane, jakby się chciało. Nie wszystkie mechaniki są tak dobre i no, nie wszystko po prostu jest, jest, jest tak super, jak zwłaszcza porównując do ostatniej produkcji, więc trzeba się przygotować na to, że to będzie troszeczkę mniej ekscytujące doświadczenie, ale ciekawa, ja polecam ona, zresztą ona jest w ogóle w Game Passie jeśli ktoś by chciał spróbować, za darmo w cudzysłowie, i można się natknąć na jej promocję na psn gdzie kosztuje po dwadzieścia kilka złotych czasami na promocjach bo normalnie niestety jest dosyć droga jak na nie grę, ale to jest Brothers, to były początki bo jeszcze wcześniej, tutaj Artko chyba ty zauważyłeś, pan się zajmował reżyserią
4: Czarek, to, zauwa- tak, to
0: Czarek, tak. I, z- i, z- i z- zajmował się reżyserią. Ja przyznam szczerze, że próbowałem dotrzeć do jakiegoś jego filmu, zwłaszcza Zozo, który tam został nagrodzony w Szwecji, ale niestety nie udało mi się dotrzeć. W sensie na, w Polsce legalnie... W sensie na torrentach nie, to tak posto- nie było, tak? <gry> Kolaudacja nie popiera piractwa. <gry> Dobrze, więc to, był- to było Brothers. Potem mamy Electronic Arts i głośną zapowiedź gry... A way out. Gry, która wzbudziła zainteresowanie już sam swoim konceptem, czyli wymagała grania w dwie osoby. Albo online, albo na kanapie. I nie można było w żaden sposób grać, tylko w ten sposób.
3: To może teraz... Możemy nie zdradzać hmm. zakończenia? Też?
0: A Way Out. Tak, tak, tak. Wiesz co... A
3: co, nie skończyłem. Bo ja nie skończyłem. (laughs) Naprawdę. Jak ona wyszła, wyszła, to pamiętam, że spędziliśmy jeden długi wieczór z tą grą, ale jej nie skończyliśmy, bo była po prostu za długa. A teraz widziałem, że jest w pasie dostępna, w cudzysłowie za darmo, więc chętnie bym sobie ją ograł po It Takes Two, bym do niej wrócił. Bo mam, mam jakieś jej wyobrażenie, mam wspomnienia, ale jestem ciekaw po prostu.
0: Okej, okay, to wiesz co, to może
3: to może się wyłączyć, tak?
0: <śmiech> nie, to wiesz co, to ja tylko to przejdziemy do zakończenia, ale postaram się nie spoilować za dużo. Ale wiesz co, nie. Okej, okay, jak będziemy rozmawiać przy tekstu, to wróci, no. dlatego że to zakończenie trochę to co się dzieje w, w tekstu. Jest trochę rozwinięciem tego, co robi yy, Away Out w zakończeniu, ale na razie o tym pomijmy. Na razie bym chciał usłyszeć, co Julia ma do powiedzenia na temat tej gry i czy jej się podobała i w ogóle.
2: Przy The Brothers się nie wypowiadam, ponieważ moim pierwszym spotkaniem z y, grami pana Faresa było właśnie Away Out. To było w. Przypomnijcie mi, proszę, w którym roku wyszła ta gra? W 2017 18 tak? Coś takiego. No to tak, to było moje pierwsze spotkanie. Jeżeli chodzi o grę Brothers, to to jest też takie taka ciekawa anegdotka, bo ja pracowałam w pożyczalni filmów jeszcze w 2018 roku. E, tak, to, to jest taka... istniało.
0: W, wyjaśnijmy może e, młody, młodym słuchaczom, co, co to była. To jest, taki o, to jest Netflix, tylko tyle, że e, off, offline. I musiałeś płacić za, za każdy film oddzielnie. Czy musisz właściwie... po prostu
2: wyjść z domu. Tak, to prawda. Bez
0: sensu. <laughs> A,
2: tak, to jest Netflix, e, tylko, że musisz wyjść z domu i, i spotkać się z ludźmi i pod koniec żywotności naszej wypożyczalni mieliśmy też w ofercie gry. I właśnie gra Brothers była grą, która stała na półce tuż nad moją głową przez jakiś rok czasu i z tego właśnie bardzo ją kojarzę i pamiętam, że jakoś nigdy się na nią w sumie nie, nie połosiłam na tą grę, bo myślałam, że to jest gra dla dzieci, że to jest jakaś taka animowana gra, ale Tomek mi w sumie dosyć niedawno uświadomił, że to jest gra właśnie Faresa, czego nie wiedziałam do tej pory. No i myślę, że na drobie. Jeżeli chodzi o layout, Out, tak, no to ja grałam w to, no bo oczywiście jest to gra kooperacyjna, więc... Grałam z ni- w nią z moim bratem i była świetna. Okej, okay, to, 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 to dzięki. No, to, już dobra, mamy dwa odcinki. to na razie. Ale nie, 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 przepraszam. Przepraszam, bo teraz gramy z nią Wcale podobnie z Tomkiem. I jeszcze jej nie przeszliśmy, a ja właśnie totalnie nie pamiętam końcówki tej gry o proszę,
0: to już nie mogę z dwóch powodów spoilować
2: <głos> tak, no właśnie chciałam powiedzieć, żebyśmy mieli teraz rozmawiać o końcówce to dla mnie to też byłby spoiler ja pamiętam dosłownie tylko jedną rzecz, taką dosyć istotną która tam się zdarzyła, ale to co, jak i dlaczego no to ja już tego okay. nie pamiętam, więc No to nawet teraz, to, ogrywa- właśnie, a to teraz będę miała teraz, takie poczucie co,
0: my jesteśmy gdzieś tak, myślę w 3-4 gry co to by się rzuciło? Trzy No myślę, że gdzieś tak jesteśmy. to co, co ci się na tym etapie podobało? W sensie jakie pomysły, fragmenty? Kiedy to był ten moment, kiedy cię ta, ta gra kupiła?
2: No oczywiście wspinanie się wspólnie plecami do siebie. w Kominem, szybem, tak.
0: Te, te, ja, ja za pierwszym razem grałem. Grałem z Pawłem, o to, pozdrawiamy i graliśmy najpierw kanapowo, później online i ten moment, w którym się plecami bohaterowie wspinają szybem do góry, to to jest ten moment, w którym rozumiesz nagle ideę, ideę, która stoi za tą grą. Że te wcześniejsze rzeczy, podział ekranu, każdy robi sobie coś innego, tam niby niektóre rzeczy robisz razem, kombinujesz, to nie ma takiego impaktu, jak w tym momencie, w którym postacie się stykają ze sobą. I A tak bardzo
4: moment, mm-hmm. gdzie yy, na jednym ekranie widać mm-hmm. strażników i, i ta jedna osoba musi drugiej osobie mówić, czy idzie strażnik był przed tym, czy po tym. Bo to Przed... był moment, który mnie kupił. Ja, ja wtedy poczułem. No bo wtedy była taka pełna współpraca i wtedy musie, musiałem wiesz, zdać się na tą drugą osobę. Przy czym druga osoba nie była jakoś super grająca, więc był, był ten problem, że, że najpierw musiała ogarnąć sterowanie i grę, a dopiero później to, żeby mi przekazywać odpowiednie komunikaty. Więc a, trochę A w jakiej no to konfiguracji zajęło.
0: grałeś, jeśli to nie jest... Z byłą
4: dziewczyną grałem.
0: I to była jej pierwsza przygoda z grami?
4: Nie, nie była jej pierwsza, ale też jedna z pierwszych konsolowych przygód, a wiesz, że przeniesienie z z klawiatury na na pada bywa ciężkie. Bardzo. Szczególnie, że, że tutaj to sterowanie jest na dwie gałki, a dwie gałki są zawsze trudniejsze w obsłudze.
0: Tak, to prawa, zwłaszcza ta od kamery mm-hmm. robi robi. Ale robi, też nie ogrywam, że, że
4: daje dużo radości obserwowania, jak ktoś gra pierwszy raz na padzie i, i nie potrafi się obracać i uderza cały czas w ścianę i, i wiecie. To wiesz,
3: tak, ktoś, ktoś lubi takie śmieszne filmy, jak ktoś się przewróci albo coś mu z rąk wypadnie, to jest mniej więcej ten sam rodzaj rozkoszy.
0: Trzeba się czasami powstrzymywać jak, i mieć dużo dozę cierpliwości do nauki czegoś takiego. Zwłaszcza jak ktoś w ogóle nie gra w gry, czyli nie robi tego, wiecie, nie zaczyna tak tej nauki z pasji, prawda? Bo jak wiesz, co innego jak jesteś wciągnięty w samo, w samo hobby po prostu próbujesz, nawet jeśli ci coś nie wychodzi, no to chcesz po prostu doświadczyć tego, a co innego, jeśli ktoś, twój partner ci mówi, siadaj i graj ze mną, nie? A ty właśnie miałeś zupełnie inne plany na wieczór, serial, książkę czy cokolwiek, a tu musisz grać w te durne gry, bo w tą, się grę, w
4: tą, bo w tą grę się nie da inaczej. Jest taki cykl na, na YouTube, gdzie teraz nie pamiętam tytułu, postaram się przypomnieć, żeby było do opisu, gdzie facet uczy swoją kobietę grać na, na komputerze, przy czym daje jej gry i nic nie tłumaczy. I obserwuje jakie idzie, i wiernie spieszy kier, chyba w solsach po dobrych wow, wow. pięciu minutach ta dziewczyna dopiero zostaje uświadomiona, że myszki się też używa w tej grze, bo żaden tutorial nic o myszce nie wspomina. Wow, okej. Okay. No dla nas jest naturalnie, że siada przed komputerem i WSAD i myszka. A no tak. dla osoby, która nie korzysta aż tak z komputera, no to, to już nie jest takie naturalne. Do tego tematu sobie jeszcze wrócimy przy okazji
0: tekstu, bo to też jest dosyć istotne zagadnienie, ale chciałbym jeszcze o tym A Way Out chwilę porozmawiać. W moim życiu to było pierwsze tego typu doświadczenie growe nigdy nie spotkałem gry, a grałem w gry kooperacyjne, które wymagały zgrania, wiecie, polegania na sobie, jakieś taktyki i tak dalej, ale to była pierwsza gra, która zrobiła z tego opowieść o znajomości, o bliskości dwójki ludzi.
3: Ja mówiąc, widzę takie podejście we wszystkich grach Faresa, że to jest trochę człowiek z zewnątrz, Mm-hmm. I to jest jego duży plus, bo to znaczy, to jest, to jest tak jak z rozwiązaniem. Ktoś przyszedł i rozwiązał, bo, się nie, bo nie wiedział, że się nie da tego rozwiązać, no nie? Mm-hmm. I tutaj mam wrażenie, że jest dokładnie tak samo. Jeżeli on wymyślił tą mechanikę z dwoma gałkami, no to jest geniuszem. Potem jeżeli to on doszedł do wniosku, że można zrobić grę o o kooperacji tylko trochę inaczej, no to w sumie jest nadal geniuszem, zwłaszcza, że wykorzystał w tym te wszystkie rzeczy, które sam dobrze zna z planu filmowego. To znaczy, nawet jeżeli pierwsze, pierwsze moje wrażenie i pierwsza myśl, jak myślę w ogóle o tej grze, to jest taka, że to jest jakiś rodzaj interaktywnego filmu tak naprawdę. No, i on to, tą grę trochę tak zaprojektował. W sensie tempo tej gry, to, co się tam dzieje na ekranie, to, jak odbierasz ją, to jest, to jest trochę interaktywny film. I nawet taki aspekt, który też dobrze zapamiętałem, czyli na przykład kadrowanie. W sensie mieliśmy kilka kadrów naraz pokazujących się na, na ekranie. One były bardzo często dość dobrze wyglądające. I też pokazywały jakby jedną scenę ujętą z wielu wielu perspektyw. To też było dla mnie coś całkowicie nowego i bliżej mi było do tego, żeby to kojarzyć z, nie wiem, z kina, na przykład chyba Fargo w drugim sezonie było coś takiego, niż z gier komputerowych. Zwłaszcza, że wiem, że tego typu typu zabiegi to jest trochę proszenie się o guza, bo zazwyczaj w momencie, kiedy wyrywasz gracza, zmieniasz mu bardzo szybko kamerę, to może dojść do tego, że on się zgubi, na przykład nie wie, która strona jest którą. To jest taki stary problem, który ja zazwyczaj mam, jak gram w stare japońskie gry, typu, nie wiem, Resident Evil, stary, że zmienia mi się mm-hmm. kamera i ja trochę idę całkiem w odwrotnie niż powinienem. E, mm-hmm. Więc ogólnie mówiąc, on tu sporo rzeczy ryzykował, jednocześnie widać, że jest gość bardzo pewny siebie i, e, i, i ma swoją bardzo mocną wizję, za którą podąża całe studio i w jego wszystkich grach to widać i jego wszystkim, gro, jego wszystkim grom to robi bardzo dobrze, moim zdaniem.
4: Tą, tą filmowość jeszcze fajnie widać w samych przelotach kamery w Away Out, to jak kamera tam gdzieś szybem przelatuje, żeby wlecieć przez okno i pokazać co dzieje się u drugiego gracza. No tak, to jest, to jest to, 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 to... takie myślenie,
3: myślenie operowaniem kamery filmowe, to jest ma, mało tak, growe. tak, tak,
4: że, że musisz ją z punktu A do punktu B jakoś fizycznie przemieścić, nie? Nie, że nie przeskakujesz tak jak z reguły w grach się robi, a nie uważasz, że też to jest trochę ślepa uliczka, takie coś, że z tej niewiedzy, oczywiście wiadomo, że on wie jak tworzyć gry, mm-hmm. ale teraz załóżmy, że z tej niewiedzy jak tworzyć gry, że jak już będzie robił czwartą grę, no to on już wie i, i, i już to, niech to zadziała. A, 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 w niech sensie, no, 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 już, udadziała. Już... Jak, jakbyśmy mm-hmm. mieli płynnie przejść do It Takes Two,
3: no to ja bym się z tym zgodził. Bo moim zdaniem i tekstu jest zdecydowanie najbardziej grową grą ze wszystkich o, oj, gier, tak. które zrobił do tej pory. Ale
0: jeszcze, ale jeszcze, nie, przechodzimy do, jeszcze nie, prze, nie przechodzimy do do Takes tekstu do bo chciałem... Ja w ogóle mam taką teorię, że najwięcej do gier wnoszą ludzie, którzy nie chcieli się nimi zajmować. E, w tam, czyli, Czy pijesz dla... do
4: pana Kojumbo teraz?
0: <laughs> Ko- tak. Hideo Kojima również nie chciał robić gier, tylko chciał być filmowcem. David Cage też nie chciał robić gier, chciał być filmowcem i też w jakiś sposób, no, t- tą branżę w jakiś tam sposób wzbogacił yy, y, gdzieś tam y, pchnął ją w jakimś tam kierunku. Jest mnóstwo takich twórców, którzy z patrzą z- widzę, na gry. widzę
3: w tym swoją szansę, naprawdę.
0: <grym> Widzą, y, 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 myślę, że ci ludzie po prostu patrzą na gry. I widzą to jako narzędzie, widzą te, te narzędzia do opowiedzenia historii, nie? nie tylko jako dostarczenie rozrywki. Co nie znaczy, że, pan, że że gry Faresa nie dostarczają tej rozrywki, bo już w e Out mieliśmy rozmaite mechaniki, które służyły również temu, żeby nas rozbawić, albo żeby nas na chwilę oderwać od od głównej linii fabularnej i pozwalały nam poczuć bardziej ten
3: świat. Ale nawet, wiesz co, To to, w jego wszystkich, znaczy wszystkich, w jego obu grach kooperacyjnych jest mnóstwo rzeczy, które wspomagają kooperację, to to oczywiste, ale wspomagają interakcję międzyludzką, tak to nazwę. E, bo po, no pamiętacie na przykład jak w away out, trzeba było chyba podjąć razem decyzję co do tego w jaki sposób się coś tam zrobi, jakąś misję czy coś takiego, czy na głośno, mm. czy na cicho i ty musiałeś autentycznie z człowiekiem się wziąć i dogadać przez mikrofon, czy na prawo, czy na lewo, bo póki się nie dogadałeś to nie poszliście dalej, nie?
0: To co ja opowiadając o, o away Out to, to co chciałem zaznaczyć, bo to jest taki dla mnie zaląży, to jest dla mnie taki to jest ta iskra, od której wybuchło i tekstu. Pamiętacie te wszystkie takie duperelowe gierki? Mówienie rybek? E, Pamiętam, że czy się tak
3: grało,
4: chyba. Tak. Tak, było podciąganie w siłowni i chyba podciąganie. Na ten, przy, naciskanie przycisku napadzie, padzie, kto więcej się podciągnie. Mm. No, granie na instrumentach też było.
2: Siłowanie się na rękę.
4: I to są właśnie te rzeczy, które mnie kupiły.
0: To jak grałem z Pawłem, tak strasznie się w to wkręciliśmy. To są takie momenty, które moim zdaniem e, świadczyły o e, geniuszu tej gry. To one naprawdę zbliżały takie pozorne, nic nieznaczące łażenie po domu, po farmie, przy, przymierzanie ciuchów, zakładanie kapeluszy, granie, zmywanie, taka chwila normalności z drugim człowiekiem. Nie naczyń. Dokładnie. Taka chwila normalności z drugim człowiekiem. Mam pytanie też, bo layout było, że w ogóle wszystkiego gry są bardzo mocno tematyczne. To Znaczy pierwsza była ewidentnie o miłości braterskiej w ogóle o rodzinnych więzach. Druga jest o przyjaźni męskiej. Mhm. A przecież są do miłości. Eee, no tak, wiesz, są to, to takie no mówi, prawda? Oni
3: mieli swój cel. Najpierw uciec z więzienia, potem chyba tam no jakiegoś wspólnego wroga.
0: Tak, ale było to oparte na silnych, takich powiedzmy męskich. Na męskiej szorskiej przyjaźni. Mhm. Gdzie obydwaj poznają się w, w ogniu walki podczas tych Mam pytanie, czy to ogrywając w różnych konfiguracjach? Bo ja akurat grałem z Pawłem, e, więc to było tak, jakby. No, byliśmy akurat idealnym targetem tej gry, modelowym odbiorcą, wręcz z, mogliśmy się z, e, zidentyfikować z postaciami. Czy grając w A, A Out, czy ten, ten odgórnie narzucony klimat e, męskiej przyjaźni w waszych konfiguracjach z ludźmi, z którymi graliście, przeszkadzał, pomagał, czy w ogóle nie miał żadnego znaczenia?
2: Szczerze mówiąc, ja na tyle wczułam się w całą historię i zidentyfikowałam się ze swoją postacią, że nie miało to dla mnie znaczenia, jaką ma płeć dany bohater, czy co prawda ja nie mam żadnych doświadczeń z więzieniem, więc też nie nie odbieram tego jakoś personalnie, po prostu wczułam się w daną postać i nie miało to dla mnie większego znaczenia, czy to jest kobieta, mężczyzna, a sama relacja z tych tych dwójki bohaterów po prostu stworzyła całą historię i ja ją przeżywałam na swój sposób. Niezależnie od tego, czy, czy po prostu czy to jest mężczyzna, kobieta, jaka to jest relacja, jaka łączy relacja też bohaterów, potrafiłam się w to wczuć, grając właśnie z bratem.
4: Chłopaki? Nie pamiętam. Dla mnie nie miało to znaczenia. Nie miało znaczenia i uważam, że i przy Away Out i przy It Takes Two to kim się gra, czy znaczy w, w jakiej konfiguracji, to może dać bonus do, do tego, jak odczujemy daną grę, ale te bazowe emocje są już na, na tyle dobre, że że mimo, że, że, że grałem z, z dziewczyną, no to to, że gramy w grę o przyjaźni, no to to nie zaburza, a po prostu jakbym grał z, z kumplem, to odczułbym więcej jakichś dodatkowych emocji, bo może byśmy mogli coś tam bardziej przenieść na siebie. Czyli tak, że, że granie w takiej samej konfiguracji, jak jest gra, to, to jest bonus, a, a granie w innej konfiguracji to jest jakiś stan zerowy, a nie, nie pogorszenie odbioru.
3: Hmm. Czarku? No ja ja powiem szczerze, nie pamiętam, jaki to to miało szczególny (laughs) wpływ. Jeżeli miało, to nie na tyle duży, żebym żebym to zarejestrował, prawdopodobnie. Znaczy,
4: Dlaczego gramy w różne gry, i, i chyba nie jest tak, że nie wiem, nie zagram teraz w Horizon Zero Dawn, bo gramy babą, nie? To to już... Oczywiście oczywiście... kolokwialnie teraz i żartuję z klocucha, a nie nie wyrażam moją opinię.
0: (grym) (grym) Nie, no oczywiście, że tak, aczkolwiek właśnie to jest ta różnica, że grając nawet w single-player w grę i nawet sterując daną postacią Jasne, w jakiś tam sposób wcielasz się w nią, identyfikujesz w zależności od gry i tak dalej. Tutaj jednak gra jest takim przekaźnikiem emocji między żywymi ludźmi, więc to jest, bo, bo to jest dla mnie istotna rzecz w jego grach, że tak bardzo liczy się to, że przeżywasz to razem wspólnie z kimś innym, nie? Że i i tego, że to nie jest jakby, że że jasne, że jak jesteś człowiekiem, który ma jakąkolwiek empatię, no to jesteś w stanie się wczuć w każdą postać, prawda? Jakby przejąć jej losami, jeżeli jest dobrze oczywiście napisana. Tutaj to nawet nie chodzi o to, że musisz zrozumieć postaci w grze, ale musisz też zrozumieć swojego żywego partnera. I to już jest coś. To jest coś coś wybitnego moim zdaniem. Bo wszyscy jak tutaj jesteśmy, lubimy granie kooperacyjne, prawda?
3: Ja tak. Kto nie lubi? Haha.
4: Są tacy ludzie. Są ludzie, którzy mówią, że nie chcą grać w takie gry, bo bo wymagają interakcji z drugą osobą.
0: No tak, ale to... (laughs) Pozdrawiamy, Grześka. (laughs) Wiele traci. Ale w jakie gry na co dzień gracie kooperacyjne? Bo wiem, że... wiem, Okej, bo ja wiem, w jakie gry gracie. Każdy z was. I wiem, że... To dlatego zadaję wiesz, to to pytanie.
3: gry gram kooperacyjny?
0: Dokładnie. Wiem, wiem. No wyobraź sobie, Czarku, rzadko go rozmawiamy, a i tak wszystko to tobie wiem. Jezu. Wiem, że przynajmniej ostatnio raz, kiedy rozmawialiśmy, zachwycałeś się w Vermintide. Czyli to jest... Tak, tak To jest dobra gra. I to jest kooperacyjna, mhm.
3: prawda? Tak, tak. Znaczy zachwycałeś się, to bardzo mocno powiedziane. Po prostu się dobrze bawię w Vermintide.
0: Byłeś z, I na czym polega tam kooperacja?
3: To jest klasyczny, klasyczny, klasyczna gra pod tytułem Czterech Gości kontra świat. Tak bym to powiedział. Mm-hmm. Wszystko się dzieje w świecie w Warhammera. Wybieramy, mamy zróżnicowane klasy, zdobywamy przedmioty, po przechodzimy je, te same etapy na różnych poziomach trudności, masterujemy, masterujemy grę, zbieramy nowy lud i tak w koło Macieju. Ale wiesz co, tak powiedziałeś właśnie o tych kopach, to... Mm, Ja prawdę powiedziawszy, jak myślę sobie o różnych skalach gier kooperacyjnych, no to jak myślę ogólnie o aaa to zazwyczaj to są takie koopy, czy możesz grać sam lub z randomowym człowiekiem z internetu, no bo takie gry się dobrze dobrze sprzedają, nie musisz mieć przyjaciół, wystarczy, że ktoś tam się zaloguje albo będziesz grał sam, nie wiem, The Division na przykład, albo wszystkie rodzaje, nie wiem, Overwatcha na przykład można tak pograć czy coś. A to co, to, co ja na przykład bardzo lubię w grach kooperacyjnych, to jest to, że faktycznie zazębia, zazębia się, e, zazębiają się kompetencje ludzkie bardzo mocno i gra popycha do kooperacji. Jakiś czas temu grałem po raz pierwszy w Keep Talking and Nobody Explodes i to o, jest gra, classic. która po prostu robi z kooperacją coś całkowicie nowego, zwłaszcza jak grasz na wiarze, gdzie jedna osoba tłumaczy ci, gdzie jedna osoba ma instrukcję, ty musisz tam rozbroić bombę i to są, to są te rodzaje kooperacji, które ja robię naj, lubię najbardziej, czyli nie tłumaczymy gry strzelanki TPP po prostu dokładając drugiej, drugiej postaci na niego, tylko myślimy, co możemy zrobić, niestandardowego z kooperacją żeby te relacje międzyludzkie były jak najsilniejsze i na przykład, nie wiem, ostatni sukces Among Us, dla mnie to jest dokładnie to samo to jest przeniesienie gry mafia, to połączone jeszcze tam wiadomo z innymi elementami do sieci do tego, żeby grać ze znajomymi, I ale fan mam dokładnie dokładnie taki sam, mam żywą interakcję, mam tu metagrę Ja, ja ja tego typu kooperacje bardzo cenię i powiem szczerze, nawet delikatnie bardziej niż tego wspomnianego Vermintida, czy, czy inne tytuły, takie, z, które równie dobrze możesz odpalić z butami, nie? Grać w nie.
0: Vermintide mi się kojarzy z hordą, dobrze mówię, że tam po prostu masz jakąś hordę no, przeciwników. Bywają, to...
3: bywają takie fale przeciwników. Okej,
0: okay. czy to oznacza, że w, w, ta, w tego typu rozgrywce człowiek się, z, i charaktery ludzkie się zatracają? Nie ma takiego, wiesz, tego e, pokazywania właśnie tych kompetencji, umiejętności,
3: charakteru i tak dalej? <trym> Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, to tutaj to, o czym powiedziałem, to jest właśnie ta, ta metagra. To jest, to jest bardzo ważne. W sensie yy, to, co się dzieje, jakbyśmy grali w planszówkę, to nad planszą, tak? To jest, to jest dla mnie kluczowe w kooperacji. Yy, jeżeli mamy takiego właśnie, nie wiem, wspomnianego Vermintida, albo nie wiem, Left 4 Dead, albo cokolwiek, nadal to jest dobra gra do tego, yy, do tego żeby pograć sobie z kimś tam, ale to jest... Yy, ale tam jesteś bardziej skupiony na, 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 na świecie, w którym to odgrywasz. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. W sensie y, masz jakąś postać, robisz sobie własnego builda, to jest. Masz sw- przede wszystkim masz swojego awatara, no nie jakiegoś tam, którego w jakiś sposób rozwijasz. I on jest w jakimś świecie. Y, umawiacie się, jak przechodzicie jakąś misję albo coś w tym stylu, co też jest fajną kooperacją. Też ją, też ją bardzo, bardzo lubię, ale w, momen- ale w momencie, kiedy mamy bardzo mało jakby zasad początkowych, w sensie rozbrój bombę, albo który z tych gości jest zdrajcą i wyrzucimy wyrzucimy go z tego, a a cała reszta dzieje się pomiędzy ludźmi, no to to jest jest dla mnie trochę bardziej bardziej po prostu cenię. I tutaj analogia z grami planszowymi myślę, że jest bardzo dobra. Bo jest taka gra chyba dyplomacja dyplomacja, 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 gdzie która rozgrywa się, to jest tak naprawdę mapa, mapa Europy, są bardzo proste zasady, które jesteś w stanie wytłumaczyć dosłownie w dwie minuty, bo, bo, bo cała gra polega na tym, że ludzie dyskutują ze sobą i podejmują ruchy na planszy, na 3-4, no nie? To, 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 jest taki, to jest taka zasada i to ta gra to była jedna z najbardziej granie w dyplomacji, to była jedna z najbardziej y, emocjonujących rzeczy jakie mi się w ogóle przytrafiły w, grając w planszówki tutaj mam tak samo w sensie czym więcej człowieka w tej kooperacji a mniej mechaniki samej gry tym dla mnie lepiej
0: mm-hmm. Adrenie wiem że ty ostatnio streamowałeś y, grę która wymaga też kooperacji na streamach rozgrywki y, o której grze był... mówisz? Wiesz co, nie wiem, jeździliśmy ciężarówkami A, w Snowrunnerze, graliśmyśmy
4: w Snowrunnera przy czym sprostowanie to jest stream u Psawła, nie na rozgrywce
0: A, A, to przepraszam
4: Nic się nie stało (laughs) I to jest zupełnie przeciwieństwo tego o czym wspomniał Czarek bo gry jakie tam streamujemy i jakie ja lubię grać to są takie gry w stylu robisz coś w tle, ale w tym samym czasie możesz rozmawiać ze znajomymi, nie wiem, tak jakbyś przy piwku siedział no bo na przykład w, granie w bombę nie, nie da się rozmawiać nie. o głupotach nie. w tym momencie, a, a przy graniu w Snowrunnera no to możemy sobie tam robić wyprawę, okej okay, ktoś się zakopie, ktoś chce wyjechać, no ale spokojnie możemy teraz zastopować grę i o czymś tam pogadać sobie obok i, i to są gry, które ja lubię, to jest takie zastępowanie tych spotkań towarzyskich poprzez wspólne granie.
0: To jest, to jest dosyć ostatnio też wydaje mi się, że popularne, zwłaszcza takie gry jak Sea of Thieves, Prawda? Tak, on dokładnie on tak,
4: czyli czy spotykamy się w grupie osób, możemy sobie rozmawiać właśnie o jakichś tam głupotkach, ale mamy też jakieś zasady gry, które sprawiają, że, że w Sea of Thieves teraz jesteśmy piratami i, i robimy swoje pirackie rzeczy i pływamy statkiem, czasem trzeba się przekrzyczeć, żeby, żeby nie wiem, ktoś tam masz postawił, czy, czy nagle kraken wyskakuje, ale nie, nie angażuje to tych graczy w 100%. To, ale też są tam emocje, prawda? Oczywiście w sensie takim... tak, są tak, no jasne, że są emocje i, i, i przez to, że to jest gra oparta tylko i wyłącznie na naszej paczce i, i na zasadach gry, które tam nam są dostarczone, to te emocje są za każdym razem inne, te przygody są za każdym razem inne i, i sami sobie te przygody tworzymy, bo to jest taki sam case jak na przykład w Minecrafcie. Że dostajemy piaskownicę i to my tworzymy fabułę, która tam się dzieje. To my sobie wyznaczamy cel, my sobie piszemy scenariusz niejako. I i za każdym razem dzieje się coś nowego, coś co w teorii sobie zaplanowaliśmy, ale przez to, że gra ma swoje mechaniki i i nie wiem, uznaliśmy, że płyniemy po skarb, ale w połowie wyskoczył nam Kraken i uciekaliśmy przed nim i później wyskoczyła burza, więc znowu popłynęliśmy w inną stronę, później gdzieś przywaliliśmy i spłonął nam statek I, i z wyprawy po skarb się okazuje, że przez trzy godziny nie zrobiliśmy nic. Ale było super. Ale było super tak. Dokładnie. Albo się popłakaliśmy, bo nas okradli na samym końcu. No. Albo <laughs> się albo, zdarza. Albo, albo,
3: <laughs> albo kolega stał i grał, grał na harmonii przez jakiś czas, tak. i też
4: było fajnie. Tak, albo zamknąłeś kogoś w więzieniu i on w ogóle nie grał, tylko siedział w tym więzieniu i się obraził. To <laughs> <laughs> no zdarza się. Ale to, to właśnie, to,
3: to, tutaj, tutaj właśnie Sion Hips jest takim przykładem, że tutaj jest, moim zdaniem, mnóstwo tej metagry, w sensie tej interakcji między ludźmi. To też jest właśnie to, że jak zamknąłeś kogoś w więzieniu, albo, albo bo, że, że krzyczysz do kogoś, żeby postawił maszt, albo że razem w ogóle sterujecie tym statkiem.
4: To jest rewelacja. Tak, Rzucacie kotwice, to, to, to nie? I, to jest tam meta gra, ale jest w inny sposób niż te planszówkowe metagry, o których wspomniałeś. Tak. Że, że to wymaga chwilę współpracy, ale nie zaburza aż tak normalnej rozmowy.
0: A tymczasem Julia mi mówiła, że jej ulubiona gra to jest Overcooked. Kooperacyjna.
2: O tak, świetna gra. Wyłączyłam po trzech poziomach.
4: O, no. A ja mam dwa razy calaka zrobionego i to o. w różnych ekipach. Naprawdę? Tak. No, e, Znasz Czekol... ja muszę... mnie Tomek, a przy Overcooked tak wychodzi, że krzyczę na ludzi. No. No no chyba chyba obra- ludzie są w szoku wtedy, że ja potrafię krzyczeć i, i się podporządkowują i, i idzie tak jak majści. No nie, znaczy
0: Overcooked to jest absolutnie i o ile te wszystkie gry, które wy wymienialiście, to są gry, które stalają raczej ludzi, to Overcooked to jest ta gra, która d- definitywnie potrafi zakończyć znajomość. Bo jest, bo jest bardzo brutalna.
3: To, to, to mój kolega powiedział, że pierwszy raz w życiu krzyknął na dziecko przy Overcooked. Wow, to, jest, wow. to jest straszne dopiero.
4: No, okay. ma coś w sobie takiego, że, że wyzwala tę agresję. Ja nie do końca wiem z czego się to bierze, no bo próbowałem sobie analizować te gry, no bo przez to, że że jakoś tam pracuję z grami, no to też staram się je analizować pod pod względem zawodowym i nie potrafię dojść do tego, co tam sprawia, co tam wywołuje aż taką agresję. Chyba to napięcie, wiesz? W sensie to jest to, że
0: to, że, że poziom trudności jest niesamowicie wysoki, i w pewnym momencie wchodzi ambicja. Której ze stron?
3: Ale zauważ, zauważ że to masz ciągły timer. Nie tylko timer całościowy, ale timer na przykład przydatności wielu rzeczy. I ciągle mm-hmm. masz presję czasu, że na przykład musisz przerzucić steka albo przychodzi ci nowe zamówienie, zamówienie ci spada, przychodzi ci nowe, yy, kolejne albo zaczyna coś ci palić. Masz ciągłą presję czasu we wszystkich elementach i do tego w obrębie jednej presji czasu bardzo często masz kompetencje jedne, więcej niż jednego gracza. No nie? Czyli myślę, że to jest. Myślę, że to jest, jakbym tak analizował bardzo na chłodno. Myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów tak na szybko.
4: No Jeszcze jeden z moich wniosków był taki, że mechanika jest na tyle prosta, że każdy czuje się na tyle pewnie, że nie boi się rzucać swojej strategii. A i to na pewno. Więc mamy cztery osoby, które wydaje się, że oni wiedzą najlepiej, jak to zrobić. To na pewno. (laughs) Wiadomo, że nie wiedzą, że moja racja jest najmojsza i powinno się grać tak, jak ja chcę.
0: Ja muszę przyznać, że pomijając gry Faresa, moje granie kooperacyjne jest bardzo mocno socjalne. To znaczy, ja prawdę mówiąc grając czy w Division w jakimś tam składzie, czy w Horde w Gears of War, czy nawet przechodząc Gears of War po prostu, a uwielbiam tą grę lore i i się w nią zatapiać, to ja bardzo nie lubię myśleć o tym, co jest w grze. Dla mnie im bardziej to jest bezmyślne, tym jest lepsze, ponieważ dla mnie to jest czas spędzony ze znajomym. Co oczywiście nie zawsze się przekłada na wyniki w tej grze, ale generalnie najchętniej wybieram takie, które są właśnie, które nie, nie, nie muszą cię angażować. Nie musisz pilnować fabuły, nie musisz pilnować jakiegoś tam swojego swojego swojej postaci, to co ona ma na sobie, jak broni używa, że generalnie to powinno być dosyć łatwe i po prostu to jest czas spędzony z kimś. Dlatego właśnie uwielbiam przed przykład Division 2, w ogóle Division, bo bo to jest taka gra, przy której specjalnie nie trzeba się na niczym skupiać, tylko po prostu strzelasz i tyle. Bardzo to wyszło na na jaw, przynajmniej u mnie, kiedy ostatnio graliśmy z Julią w Little Hope, tak Tak się nazywała ta przygodówka?
2: Tak, tak, zgadza się.
0: Tak, to jest druga część tej antologii horroru. Pierwsza część to była Men of Medan, ludzi, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za anti e, dawn. Za, za dawn. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Bardzo mi się podoba to, że oni poszli w kooperację tak w ogóle bo moim zdaniem jeden z najbardziej kooperacyjnych gier to były te gry, które wcale nie były kooperacyjne takie domowe, na przykład zwłaszcza jak masz na przykład partnera, który nie gra, czyli właśnie te takie przygodówki od Davida Cage'a czy Telltale, czyli właśnie w, w
4: Life is Strange grałem z drugą osobą, bo to jest totalnie nie mój gameplay i mnie nudzi granie w takie gry ale druga osoba grała, a ja sobie to oglądałem jak serial, na który miałem jakiś tam wpływ no bo m- mogłem zawsze przegadać, jeżeli było coś do Dokładnie,
0: wyboru. dokładnie i dlatego właśnie one są, mówię, domowo to są świetne, świetne do, do, do tego gry i fajnie, że to rozszerzone na to granie online, że można, że można grać z kimś w kopie. ale chyba nam nie wyszło to granie wspólne, Julia, co? Mówimy o Little Hope.
2: My nie potrafiliśmy tak do końca wczuć się w tą fabułę, w sensie okej, okay, można chodzić po lesie, ale ile można? Plus
0: y, cała ta interakcja pomiędzy postaciami i to, że tak jak mówi, mówiliśmy tutaj, że się wspierają, że, to, że pomagają sobie, w także to nie jest wcale tak dobrze roz, rozwinięte. W ogóle właściwie tam tego nie ma. Ja, ja nie odczułem takiej... No, takiej i to, że nie miałem zmi- takiego wrażenia.
2: I to, że zmieniamy się postaciami co chwilę, to też jest tak, że nie jesteśmy w stanie się jakby do jednej postaci przyzwyczaić, wczuć się w tą postać i co chwilę przerzucało nas.
0: Ale największym grzechem podczas grania w grę typu przygodówka, gdzie jest dużo fabuły, dialogów i tak dalej, to jest to, że mi jest ciężko nie gadać w trakcie gry i po prostu nie, nie właśnie nie nie zagadywać tej fabuły i w pewnym momencie już kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje, nie czytałem żadnych notatek, miałem to gdzieś i właściwie później się okazało, że właściwie 3-4 gry to jakby nie nie, 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 nie nie znamy ani fabuły, ani nie wiemy, gdzie czy nie poruszyliśmy jakichś wątków, nie odwiedziliśmy jakichś miejsc i tak dalej, i tak dalej.
2: No, dokładnie. No, improwizowaliśmy.
0: Tak. Więc po prostu dobraliśmy do końca i, i może stąd wynika też mu- nasza, czy moja, mogę mówić za siebie, dosyć niska ocena e- całości. Wydaje mi się że jednak, że gry przygodówkowe wymagają odpowiedniego podejścia tego, e- jeśli chodzi o koop, tego właśnie skupienia bardzo mocno. Nie mogą, przy- przez to, że tam jest tej fabuły, że nie może się oderwać, zagadać, cokolwiek, wytrącić z klimatu. No bo nie ma tej mechaniki, t- mechanika polega na tym, że po prostu coś przeżywasz i czytasz.
3: Mi się wydaje, ja z- że... No, powiedz no,
0: tak. Cza- Czarek pierwszy z West.
3: <śmiech> Mi się wydaje, że w przypadku gier kooperacyjnych takie bardzo tradycyjne opowiadanie historii growe, tak jak w sumie chyba pokazuje wasze doświadczenie, nie do końca się sprawdza. To znaczy, jeżeli mamy tradycyjną cutscenę dialog, które są zbyt długie, no bo nie daj Boże mamy coś przeczytać, albo wysłuchać audiologa, to najpewniej do tego nie dojdzie, bo zaczniemy rozmawiać o tym, kto, co, co kto wczoraj jadł na obiad, albo jakie ma plany na weekend. Więc ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tego typu, tego typu opowiadanie historii w grach kooperacyjnych, prawdę powiedziawszy.
4: A nie gorzej, jak trzeba coś zebrać i przeczytać. I teraz grasz w cztery no. osoby i, i, i wszyscy książkę czytają. Tak, tak, To, 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 nie to, nie to się nie
3: uda, nie? od razu.
4: No, A jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, co Julia powiedziała, że przerzucało was między różnymi postaciami. I to jest chyba wydaje mi się dość istotny szczegół, bo w grach Pana Faresa tego nie ma. Sami sobie wybieramy, którą postacią akurat gramy i to działa super, bo w pewnym momencie już nie ma, że ja gram Jokem, a ty grasz jakimś tam innym, tylko... Te rozmowy ja. przychodzą, że ja i ty, nie? Już, już nie ma tych postaci z gier. A w momencie, gdy przerzucamy się między różnych postaci, no to już w ogóle cała ta imersja jest spalona i, i już to nie działa.
3: Totalnie się zgadzam. W sensie idea, Sama idea budowania swojego awatara w grze to jest mega ważny aspekt. No i tak myślicie MMO na przykład, bo jakikolwiek gra RPG, no to ty jesteś tą postacią i pokazujesz i grasz z kumplami i robicie rajd, no to, no to ty jesteś tym typem, tym amorkiem, czy, czy ktoś, to, kimś w tym stylu. I tutaj to to samo. Moim zdaniem nie ma... To jest podstawowy błąd. W sensie to, że zmienian, zmiany był twój awatar w trakcie rozgrywki tak, jakiegoś mhm. innego.
0: To oczywiście miało tam nie niespominując nib- znaczenie... Fa-
2: a niby jest w sumie tak w grach Faresa, że gra za każdym razem nam daje możliwość zmiany naszego awatara, podczas gdy w czasie gry już w pewnym czasie, przynajmniej ja tak miałam z że że z automatu już wybieraliśmy swoją postać i nawet się nie zastanawialiśmy nad tym. Ja no właśnie,
4: tak, no. to już my jesteśmy, tak. nie? to, to już tak, nie tak, są tak. te postacie. I to jest ciekawe, że te postacie
0: są narzucone, słuchajcie, że to nie jest właśnie, nie budujesz własnego awatera, to nie jest twój wymuskany koleś czy babka w elf, czy krasnolud w, tam w jakimś kreatorze postaci, to nie, nie, on nie nosi tej zbroi, za którą biegałeś 12 godzin, nie, to jest narzucony z góry opisany, opisana postać.
3: Tak, to, to, jest tak to prawda, ale, ale tutaj masz jakby inny mechanizm utożsamiania się z postacią, w sensie bo kreujesz całkowicie swoją postać, się z nią tożsamiasz, bo, ją, bo wybrałeś się kolor oczu, włosów i, i zdobyłeś jej zbroję. Albo utożsamiasz się w taki sposób, jak na przykład, nie utożsamiałeś się z w Wiedźminie 3 przez siłę tego, tej historii i tego, co się wydarzyło w międzyczasie na przykład, nie? I też przeżywacie mhm. razem jakąś, jakąś, jakąś podróż, yy, uciekacie z więzienia, albo cokolwiek. No i te, te wasze no przeżycia, właśnie. wasze przeżycia was cementują w tej postaci. Po prostu.
0: Dokładnie bo obok collaborations to jeszcze jest to, co co mówił pan Cage, czyli emotions emocje, bo to jest, to jest podstawa wydaje mi się jego gier i tym one się różnią od reszty i teraz przejdźmy sobie już do gwiazdy
4: dzisiejszego odcinka i tekstu, to, wreszcie. Czeka, bo, bo zanim wyjdziemy z Away Out, ja mam jeszcze jedno zdanie e, z całej tej gry mimo, że to było moje goty jak gra wyszła to elementy growe są najsłabsze, czyli gdzieś gdzie wchodzimy już mechaniki w czysty gameplay w strzelanie totalnie, i, totalnie. i tak dalej to to już zupełnie nie wyszło i, i troszkę zepsuło grę E, tak,
0: znaczy, ta, tak tam zabrakło nie wiem, czasu, pieniędzy, doświadczenia e, i to jest, też, to jest też wielki przeskok w stosunku do, e, do It Takes Two. E, masz rację. Wydaje się, ta gra jest dużo toporniejsza, bardziej toporna i jeszcze kiedy chodzisz po tym świecie i robisz przygotówkowe rzeczy, czyli tam tankujesz samochód, szukasz koła i tak dalej, to jeszcze z pół biedy. ale kiedy już masz na przykład nie wiem, pościg czy strzelaninę pod koniec, no to już tak, to faktycznie jest, jest to, czuć było toporność tej gry. Ja muszę przyznać, że ta, ten taki Uncharted czy Call of Duty niemalże w finałowych rozdziałach to już było, to było tak, to było, to było niedopieczone. Chociaż a propos komunikacji, ostatnio mieliśmy taką, graliśmy z Julią i mieliśmy fragment w Way Out, gdzie się płynie potok, potok i tam, znaczy rzeka, nie potok mm-hmm. właściwie, na końcu której jest ten wodospad ja akurat musiałem, miałem ważny telefon z pracy, więc musiałem się rozłączyć, ale nie przerywaliśmy gameplayu. I ten gameplay tam polega na tym, że musisz tak sterować łodzią owe dwie osoby, żeby się nie rozbić o, o skały, nie? Czyli jakby obydwoje musicie się dogadać, kto w, po której stronie siedzi i w którą stronę macha wiosłem. A my byliśmy totalnie odcięci komunikacyjnie i za pierwszym razem.
2: I stwierdziliśmy, że już nie na potrzebujemy farcie. się łączyć głosowo. Od dzisiaj będziemy grać. E... Dokładnie. Bez połączenia telefonicznego. W kopie,
0: <laughs> bo, bo nawet lepiej nam idzie, bo jak jesteśmy połączeni, to właśnie zagadujemy różne rzeczy. A, a no, ta, no. I nie wiem, co robić nagle. Nie? A, a, ten, a ten. A tutaj po prostu wyszło. Na... Ale to jest bardzo istotne. Ja, to, to, ta, ta anegdotka nie mm, służy. Y, chciałem ją, ją się posłużyć do tego że to pokazuje, że mimo toporności nawet tych, tych mechanik, jego gry są niesamowicie intuicyjne. Ich gry, żeby, żeby tylko nie przypisywać Ale jakiej toporności
3: w Vitekstu nic nie jest toporne?
0: Nie, nie, ja wiem, nie, ja mówię o Away Way Out. Bo, a, okay. a, to, 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 co się dzieje w 100, to oprócz tej mm, intuicyjności, to dochodzi jeszcze niesamowita warstwa, yy, niesamowite
4: wykonanie po prostu wszystkich tych pomysłów. Solidnie. To coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni teraz w grach, że wypuszcza się grę, która jest na starcie solidna.
0: (laughs) Tak, to prawda. Ale może po kolei jeszcze ci, którzy nie grali w w tę grę, może powiedzmy w skrócie o czym ona jest właściwie. Mieliśmy opowieść o braciach, o, o miłości braterskiej, mieliśmy o miłości męskiej, między przyjaciółmi, a tutaj mamy
4: miłość związkową. I nie mówimy o, o, o związkach zawodowych.
0: <laughs> nie mówimy o związkach zawodowych, tak. Jest to małżeństwo, które jest na skraju rozpadu, bo zdaje się, że już tam weszli na drogę sądową, wydaje mi się, tam, czy myślą,
4: myślą. Chyba, myślą, chyba. O, chyba są w, tra- w trakcie myślą. ustalania tego, że, że to już jest ten czas.
0: Że to już ten czas, żeby się rozwieść. Mają córkę, która, której chcą zakomunikować, że to jest ten moment, kiedy rodzice się rozchodzą. I w tym momencie zaczyna się gra. Córka nie wiem, ile ma, ma lat. No kilka lat. Chyba z sześć, siedem, coś takiego, prawda? Jakby nie, nie jest to zbyt duże dziecko. Nie przyjmuje tego za bardzo y, pozytywnie do wiadomości, co chyba było zrozumiałe. I ucieka w swój świat fantazji, a my uciekamy razem z nią, bo nagle nasi bohaterowie przyjmują postać lalek, które ona własnorocznie y, wykonała. i dusze nie wiem, świadomość, cokolwiek przenosi się do tych lalek i muszą odbyć podróż, którą przygotował dla nich wyjątkowy bohater książka.
1: <głosy>
0: <głosy> który jest absolutnie rewelacyjny. Jest najgorszy. się nazywa. Jest, jest najgorszy i <głosy> <Jest. Jest
4: najgorszy, głosy> najlepszy jednocześnie. Tak, za każdym razem jak się pokazywał, to on zawsze wyskakuje w takich momentach, że, że wiesz, że wyskoczy teraz, ale on wyskakuje i my robiliśmy cały czas, o Jezus, nie, 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 nie idź stąd. <głosy> No, e, czyli jak główni bohaterowie, to byliście jakby tak, bardzo. To tak, był tak, bardzo tak. inny Ja zaznaczę, to ja grałem z. właśnie. W, 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 tak jak w EY Auty grałem z partnerką, to w grę o, o w związku grałem z Kumplem. <laughs> Na przekór panu Faresowi. Czarek też grał z kumplem i jestem zazdrosny, prawdę mówiąc, bo grał z Pawłem.
0: Jestem zazdrosny, że Paweł ze mną nie grał, tylko grał z Czarki, ja widzę, że Paweł I... jest
4: rozchwytywany w świecie I... gier Na Wiesz,
3: następnym tak. razem musimy zrobić figiel Pawłowi i zagrać we dwóch,
4: coś bez niego. To ja sobie z Pawłem zagram, Paweł odezwij się.
0: <laughs> ja, 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 ja bym raczej zrobił, pomyślał że może zagramy w takim razie więcej osób, nie? Bardziej. To może zróbmy jakby większą imprezę, nie? Zróbmy, diablo...
4: zróbmy grę taką. Nie, 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 nie mówimy tego tytułu. Tomek, nie Jag... trigujemy. Jezus. Triggerujemy się.
0: Nie triggerujemy tak. nie, się. Nie, są nie ma, są tak.
4: firmy, których, wiesz, nie, nie przywołujemy. Ja
0: <tukasz> tak. tak, i tutaj niestety yy, bardzo żałuję, że nie ma z nami Ani, która miała być na graniu, bo wiem, że ona grała ze swoim partnerem, więc najbardziej akuratnie by mogła przeżywać e, tę przygodę i powiedzieć, czy to, ma, czy to ma jakikolwiek wpływ na ich związek. Nie ma jej z nami, ale myślę, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mimo tego, że te jego gry są bardzo tematyczne i, i odwołują się do konkretnych emocji między konkretnej relacji między ludźmi, to i tak spokojnie można ich w rozmaitych konfiguracjach je przeżywać niekoniecznie w pełni się utożsamiając z bohaterami. Ale jak jesteśmy przy tych bohaterach, to mamy tu, tego pana książkę, i to jest, bo to jest istotne, bo chyba nie powiedzieliśmy tego za, za bardzo klarownie, to jest książka, którą, która też jest taka o, ożywiona książka, którą znalazła ta ich córka gdzieś tam i to jest książka o miłości i ta, ta ożywiona książka, pan książka próbuje znaczy stawia naszych bohaterów przed szeregiem wyzwań, zaprasza ich na przygodę, w ramach której mają odnaleźć, no, pogodzić się, zmienić się, odnaleźć swoją miłość na nowo, no, w jakiś tam sposób uratować to małżeństwo. Już wiem, że Adrian nie lubił pana książki. Czarek, ty lubiłeś?
3: Prawdy, ponieważ tak. Ja ogólnie, mi się podobały, podobały dialogi między... Głównymi bohaterami, panem książku, i ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to jest dość dobrze, dość dobrze napisana gra. I tą postać autentycznie to był taki moment, kiedy się autentycznie uśmiechałem pod nosem i mnie to bawiło serio. I prawdę powiedziawszy, jak mówiliśmy o dużym ładunku emocjonalnym w przypadku Brothers, też jakichś takich właśnie emocjach, przy, przyjaźni między dwoma facetami w Away Out to tutaj mam wrażenie, że fabularnie ta gra jest tak pół stopnia niżej za tymi poprzednimi I ja na przykład nie miałem czegoś takiego, że wiecie, siedział na skraju kanapy czekając na co się stanie dalej absolutnie. Mm. To, co mnie interesowało, to, to gdzie poprowadzi mnie dalej gra pod kątem tego, co oni mm. dalej wymyślą. A te dialogi, które się odbywały między, yy, między postaciami i postaciami i właśnie tym Cody, May i Hakim, bo chyba Haki się nazywała ta książka, to był tylko tak... Hakim, dokładnie. To był tylko taki wesoły przerywnik do tego wszystkiego. Yy, prawda powiedziawszy, nie obchodził mnie kompletnie związek tych, tych, tych dwoje. A nie polubiłeś ich? Nie, ja ich, ja ich mam do nich absolutnie takie, wiesz, to są, to są ciekawe, może nie ciekawe postaci, ale... Lubiłem, lubiłem słuchać, jak rozmawiają z panem książką, o tak, bo były to dla mnie takie właśnie e, zgrabnie napisane dialogi, dość śmieszne e, i tyle, ale kompletnie nie zależało mi na tym, żeby ratować ich związek, bo, e, bo nie. I jak często się stosuje w grach taki dość banalny podział, z którym się ja nie do końca zgadzam na gry, które stoją jakby gameplayem i fabułą, to moim zdaniem jest to gra stojąca bardziej gameplayem ale jakby główne interakcje między dwiema osobami siedzącymi na kanapie obok siebie, e, albo łączącymi się komu- przez komunikator, mimo wszystko stoją na, na pierwszym miejscu, a, a te główne postacie, którymi jesteśmy, gdzieś mi tam totalnie spadły w, w bezkres, jeżeli chodzi o, o odbiór fabularny e, i tekstu.
0: Kumam. Julia, ty też miałeś takie wrażenie? W sensie tak, też tak oceniasz tą historię?
2: Nie do końca tak, że kibicowałam, żeby do tego rozwodu nie doszło. Byłam ciekawa, co, jak to się skończy, ale tak w skrócie, ja nie miałam czegoś takiego, że nastawiłam się na konkretny koniec gry, na konkretną odpowiedź, czy ten rozwód będzie, czy nie będzie, jak, jak to będzie wszystko wyglądało. Aczkolwiek, no, i że chodzi o pana książkę, to ja go uwielbiam każda scena z panem książką, w ogóle to, jak on im funduje terapię małżeńską, to jest chyba najlepszy moment, kiedy musimy znaleźć cztery fragmenty kartek. Listu? Mhm, tak, cztery fragmenty listu od, na, od córki. No i ogólnie to y, dużo humoru, który mi przynajmniej odpowiadał.
3: Julio, nie miałaś, nie miałaś wrażenia, że to, jest, że to są po prostu gagi, które następują po sobie, tak jakby to łączyć, no to to nie wiem, czy wychodzi z tego fabuła tak naprawdę?
2: czy znaczy, no nie jest to jakaś bardzo głęboka fabuła, tak samo graliśmy z Tomkiem w tą grę, więc no, nie łączy nas żadne małżeństwa, ani żadna romantyczna relacja, więc też ciężko mi stwierdzić, czy, <ślad> 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 czy chociaż, chociaż nie, przepraszam, kłóciliśmy się o, o majątek naszych bohaterów, więc trochę się wczuliśmy.
0: Mieliśmy, mieliśmy taką zasadę, że ten, kto wygra w ogólnym podsumowaniu wszystkich minigierek, tych kompetytywnych, to ta, ta postać bierze majątek Zgarnia po majątek. rozwodzie
4: tych, tych dwojga. Tak, więc była, więc, 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 więc była motywacja. Czy dziecko było ale... wy, liczą jako majątek, czy, czy zostawało z przegranym?
0: No właśnie z przegranym. Okropne małżeństwo, okropne. Ale generalnie i patologiczna rodzina, ale to w naszych wyobrażeniach. Ja muszę przyznać, że byłem w nie, tych Nie, to
4: nie tylko w wyobrażeniach, bo ci rodzice naprawdę są okropni. Przez... To prawda. Tak, tak, mm-hmm. totalnie.
0: Oni wpadają na pomysł, że jedynym ratunkiem dla, dla ich obecnego stanu to nawet nie jest to, żeby naprawić swoje małżeństwo czy cokolwiek, tylko jest doprowadzić swoją własną córkę do łez z
4: powrotem. Tak, i to jest no świetny dialog. To Niech teraz zapłaczę, tak, więcej łez, zróbmy to.
0: Do tej sceny jeszcze sobie przejdziemy w części spoilerowej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja uważam, że oni są świetnie napisani. To znaczy... Ogólnie troszeczkę się przychylam do, do zdania Czarka, to znaczy sama historia ich miłości tak bardzo mnie nie wciągnęła, to znaczy miałem wrażenie, po pierwsze i tak gdzieś tam wisi jakby nad tym wszystkim, że wiemy w jaki sposób to się skończy. Mhm. Że to jest dosyć oczywiste i tak dalej, że musimy przebnąć przez poszczególne etapy. Moim zdaniem, jak bardzo one by zabawne od strony gameplayowej nie były, to nie do końca wszystkie elementy, takie terapeutyczne powiedzmy, wybrzmiewały, wybrzmiały w tych wszystkich etapach. I mam wrażenie, że przez całą grę, mimo tego, że twórcy bardzo się starali, ewidentnie dają sygnały, że, że, te, że, że te postacie muszą coś osiągnąć, coś, że coś musi się w ich życiu zmienić, że oni się muszą zmienić, ich patrzenie na ten związek musi się zmienić, to ja miałem takie wrażenie, że ich relacja była właściwie przez cały, całą tę grę mniej więcej taka sama, że, że oni byli tak samo śmiesznie pisani, bo moim zdaniem są napisani i zdabingowani absolutnie rewelacyjnie. Kocham po prostu y, tych aktorów głosowych i te postacie. Co zabawni, włożono im w ustach śmieszne teksty, potrafią sobie dogryzać, potrafią się niesamowicie reagować bardzo y, na bardzo rozmaite sposoby na to, co ich y, dotyka i co przeżywają a przeżywają rozmaite rzeczy, naprawdę szalone.
3: Mo, moim zdaniem ten taki odbiór, czyli powolny rozwój postaci, taka to, że ta gra jest tak naprawdę jednolita, dość, wynika bezpośrednio z całej samej struktury gry i w mojej ocenie temu, pewnie temu, jak ona była robiona i projektowana, bo o ile na przykład w I, I, I mieliśmy coś na kształt scenariusza filmu, z którego zrobiliśmy grę, to tutaj mam wrażenie, że mieliśmy grę, do której je, mamy scenariusz od tej strony. To znaczy, tam, to, to znaczy tam mieliśmy tam mieliśmy sceny, które równie dobrze mogłyby, mogłyby być właśnie opowiedziane w filmie. Mieliśmy jakby taki trójaktowy, z tego co, z tego co rozumiem, z, tak, z trochę z naszej tak, opowieści tak. i z mm. tego jak ja troszkę pograłem schemat. A tutaj to tak w mojej ocenie nie wygląda. Tutaj to jest bardziej struktura jakby ciągłych przeciwności losu i rzeczy, które ciągle wypadają jedno po drugiej, jedno po drugiej, jedno po drugiej, to nie pomaga. I to 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 jest też bezpośrednio związane z panem książką i z tym, jak on działa, który jest świetnym wytłumaczeniem dla tej struktury. On sam i to, że on im ciągle wrzuca te kłody pod nogi. Więc jakby spójność między, spójność między tym, tą postacią, tym jak to jest opowiedziane, a tym jaka jest struktura gry jest bardzo duża, co nie zmienia faktu, że kosztem tego mamy historię, która automatycznie sama w sobie jest w mojej ocenie, niższej jakości, choć te pojedyncze czanki, te momenty pomiędzy misjami, gdzie bohaterowie między sobą wchodzą w interakcje, są naprawdę ciekawe.
4: Ale to jest też trochę odpowiedź na to, co, jaki zarzut mieliśmy do gier koopowych, że, że... Pan Fares połączył budowanie jakiejś tam fabuły z tym, że gracze w koopie chcą grać, a nie czytać książkę. Czyli no wiesz, no musimy gdzieś pójść na, na łatwiznę, żeby jednak i przekazać fabułę i, i mieć grę, która jest interaktywna, a nie która jest filmem. Więc przez to, że mamy tutaj pół godziny grania, i teraz trzy minutki pana książki, i znowu pół godziny grania, no to to sprawiło, że że te trzy minuty wystarczą, żeby utrzymać skupienie graczy i żeby siedzieli w ciszy i poznawali, co tam się dzieje.
0: Tak. I, I znaczy, bo tutaj to mnie akurat w ogóle nie nudziło. Znaczy, tak jak mogę zarzucić to, że tam emocjonalnie nie byłem tak zaangażowany, to co nie znaczy, że nie chciałem poznawać tej historii, ale jak jesteśmy przy tym gameplayu. No to przecież ta, ta gra stoi tym gameplayem i Boże, jaki to jest szalony gameplay. A...
3: No, tak, Czarku? No ja jestem, ja powiem szczerze, moim zdaniem to jest bardzo mądrze zaprojektowana gra. Mamy takie bombelki gameplayowe, tak bym to nazwał, e, czyli jakby dostajemy bazową mechanikę na początku, czyli sobie skaczamy, biegamy, wchodzimy w interakcję Taka platformówka 3D. Taką platformówkę 3D i to mamy zawsze i to jest standard, w sensie z tym dostaję, tym jesteś przez całą długość gry, tak? Ale... Potem mamy, potem mamy nastające, nastające sposobie bąbelki, gdzie każdy ma coś specjalnego dodawanego. Jakby różne moce specjalne się pojawiają, różne dla jego i May i wokół nich jest budowany cały pojedynczy etap gry. Powiedzmy to 25-30 minut, coś takiego. I struktura tych etapów jest bardzo różna. To znaczy, to wygląda trochę tak, jakby designer dostał mechaniki bazowe, i, I powiedziane mu zostało, ok, to teraz gameplayu 25 minut, czas start, no nie? I trochę ci ludzie nie mieli kontaktu jedni z drugim, co wyszło na dobre, bo dzięki temu mamy różne, bardzo różne pomysły w każdym takim, takim bombelku.
0: I... No czekaj, bo ty, bo, bo, Czarku, bo strasznie technicznie opowiadasz. A, dobra. a d- dla tych, którzy nie, nie, nie mieli po, pojęcia, e, znaczy nie widzieli tej gry na oczy i może słuchają o niej pierwszy raz, e, to generalnie to polega na tym, że faktycznie bazową, y, bazową częścią jest platformówka. Ale co, niemalże co 5 minut z, ta platformówka się w jakiś sposób zmienia. Albo dostajemy, albo postacie dostają jakieś moce, albo i za chwilę je tracą, albo dostają jakieś bronie i za chwilę je tracą, albo w ogóle zmienia się cała koncepcja i nagle mamy grę w stylu Diablo, albo mamy, albo, albo mamy przez chwilę bijatykę, dosłownie przez sekundę. Czasami sterujemy pojazdami, Czas, mamy fragmenty, które są bardzo skupione na rozwiązywaniu zagadek, mamy fragmenty, które nie wiem, a dostajemy przed gadżety w stylu cofanie czasu. Tych rzeczy i tych gameplayowych rozwiązań w ramach głównej takiej powiedzmy osi gameplayowej jest mnóstwo, tam nie ma czasu na to, żeby się w ogóle nudzić, żeby się z, w ogóle się
3: nawet... Z tego, tego, z tego, co powiedziałeś, to może się chyba komuś, kto nie grał, jawić jako chaos. To znaczy, czy, o, y, mam mnóstwo rzeczy, mam mnóstwo rzeczy, z czego skorzystać, ojej, ojej. Ale to tak nie działa moim zdaniem kompletnie, bo każdy taki kawałek gry, to powiedzmy kilkadziesiąt minut, ten bombelek, bardzo mi się spodobało to słowo, będę używał, on ma swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I ty na początku dostajesz dwie nowe zabawki, to znaczy ty dostajesz jedną twój kompan, drugą, ale na koniec takiego etapu te zabawki są ci zabierane. I na początku ale kolej... naturalnie, zupełnie naturalnie, naturalnie. naturalnie. Tak, kompletnie naturalnie. Ale to jest tak, dostajesz zabawkę, pobawiliście się przez pół godziny i za chwilę dostajesz nową. I
4: to jest tak wyważone, że, jest... że nie zdążysz się znudzić tą zabawką. Dokładnie tak. Jest dokładnie wyliczone, że jest tyle, jest fajnie i już byś chciał coś nowego i bęk, masz coś nowego.
3: Dokładnie tak. Mm-hmm. I to jest wielka siła, moim zdaniem. Nie tylko, że t- tracenie tej, tych
0: y, mocy gadżetów y, czy różnych rozwiązań gameplayowych odbywa się naturalnie. To, jakie zyskujesz, też się odbywa naturalnie. Jest bardzo związane z tym, w jakim środowisku przebywasz. Pasuje to pod względem settingu, klimatu, opowieści. I, i to jest to, co mi się y, to co uważam, że to jest za ogromne osiągnięcie. Każda jedna z tych mocy gadżetów i bajerów przez całą grę jest nieprawdopodobnie zabawna dla obu postaci. Nie wiem, Julia, też miałaś takie wrażenie?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Jak dostajemy jakąś moc, czy, czy kolejny przedmiot, to jak, tak jakby serwowało nam to całkowicie inną przygodę.
0: Mm. A Co było twoim ulubionym, ulubioną mocą i gadżetem?
2: uczeń, w ogóle sobie przypomnę. No na pewno fajne było strzelanie z zapałek. Fajne były buty. (głos) Bazuka. (głos) Tak, bazuka. Ja wtedy naprawdę się ucieszyłam, jak dostałam tą broń. Chodzenie w butach, które pozbawiają mnie grawitacji. No i świetne było jeżdżenie na łyżwach. Nie wiem jak ty Tomku, ale ja się bawiłam świetnie.
0: To są takie aktywności poboczne, do których sobie jeszcze przejdziemy, A, ale, okay. ale właśnie przy tym, mm-hmm. tym, tym korowym gameplayu ja po prostu absolutnie by, jestem zakochany w zamienianiu się w, w ziemniaka i pomidora. Oh, po prostu no to jest to... moja log- ta mechanika w całą grę, jak w pewnym momencie mogę się zamieniać w ziemniaka i w pomidora i, i przysięgam. Jest tyle mechanik, które wszystkie, wszystkie są cool, wszystkie są odjazdowe, ale właśnie to mnie po prostu tak rozbawiło, że Niesamowite jest to, że w ogóle się nie spodziewasz tego, co, co nastąpi. Że właściwie nie wiesz, czym Cię ci y, twórcy zaskoczą.
4: Ja mam też trochę na to wszystko, bo, o, bo zgadzam się z tym, że główne mechaniki są wprowadzone, tak jak Czarek mówi, mają wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ale jest cała masa mechanik, które nie są wytłumaczone i Chociażby to Fu Fu Diablo czy, czy Mortal Kombat to są super mechaniki, ale one bardzo mocno bazują na tym, że my jako gracze mamy doświadczenie w grach. Że my już wiemy jak w takie gry się gra. Zobaczcie, że na przykład nie ma żadnego tutoriala do tej bijatyki. I Jeżeli gramy teraz z partnerem czy tam partnerką, co w założeniu tak powinno być z tą grą, to jest bardzo duża szansa, że ta osoba nie jest graczem. I nie ma szans, żeby osoba pierwszy raz spotykająca się z padem dała sobie radę w tej bijatyce, żeby w ogóle wiedziała jak tam trzeba to wszystko robić i i, i jak się walczy i jak to wygrać.
3: Ogólnie ogólnie rzecz biorąc to jest chyba taka odgórna decyzja, że dość dużo wydawałoby się tych tych mechanik, które gracze znają, o tak powiedzmy, jest właśnie niewytłumaczana, ale też wprowadzana tak naturalnie. I na przykład moim zdaniem bardzo dobrze, tak dla kontrastu, wyszło to w tam, gdzie się szybowało, że trzeba było balansować przyczepionym do na przykład jakiegoś tam skrzydła. Więc byłeś przyczepiony do tego, to leciało, no i kurczę, widzisz, że jak twoja postać się porusza w prawo-lewo, no to to skręca, więc musimy się razem jakoś tam wybalansować i tak dalej. Ja to to taka też nie była
4: mechanika, że, że łatwo ją metodą prób i błędów prób zrozumieć.
3: Prób i błędów zrozumieć, tak. I, 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 I takich rzeczy było tam całkiem sporo. I jak widać, poszli też, poszli też w stronę, że jak gracz gra w grę, no to nie czemu tłumaczymy, na czym polega jakiś tam rodzaj typu hack and slash lub coś tam, prawda? Y-y-y. Y-y, no, ja fie... rozumiem,
4: że to jest w pełni, w pełni decyzja dizajnerska i oni byli świadomi tego, co robią, ale no, uważam też, że w takiej grze, która ma taką tematykę, to może być problemem.
0: Troszeczkę może stanę w obronie albo wytłumaczę trochę, y- skąd to może wynikać. Bo f- tak czy człowiek t- się jak... pojawia
4: jak, jak Hakim w grze. <grysty> tak.
0: <tym elementów> e- czytałem wywiad z panem, z panem Faresem na pushsquare.com bardzo długi wywiad, który jest długi nie dlatego, że jest dużo w nim pytań, tylko po prostu pan Fares jest, lubi
3: mówić. Co, co może lubi siebie chyba ogólnie rzecz biorąc. To prawda. Bardzo lubi jest,
4: siebie. Ja już mówiłem narcyzem. ale no. jak się wejdzie na preskit tej gry, to no wiadomo, w preskicie są jakieś tam materiały odnośnie gry. Jest jeden zip z samymi zdjęciami pana Faresa. To właśnie takim człowiekiem jest Pan Fares. Jest
0: absolutnym narcyzem, i po prostu, i to jak on wpada w słowotok. A ja mam wrażenie, w ogóle ja czytałem ten wywiad, czytałem autentycznie ten wywiad jego głosem sobie w głowie, jego tempera- jakby tempem mówienia i tym z tego słynnego wyst- wystąpienia: Fak Oscars podczas gar- Gali Game Awards u Jeffa Kilego które ze swoją drogą jest jako easter egg w i tekstu, okay. można je usłyszeć. I dla mnie, czy on jest tak uroczy w tym byciu, w takim, no nie do końca nie do końca jakby posługuje się może tym językiem tak dobrze angielskim, powtarza bardzo często te same frazy, te same, te same, jak dziennikarze dają mu jakieś konkretne pytanie, to ja mam wrażenie, że on robi wszystko, żeby na nie nie odpowiedzieć, ale przy okazji na pewno w każdej odpowiedzi na każde pytanie jest to, że jest bardzo dumny ze swojej gry, ze swojego zespołu, że wierzył, że ona jest doskonała i że się cieszy, że, że wszyscy ją, że wszyscy ją lubią. I to jest tak, absolutnie, to, to jest narcyz, ale y, jeśli chodzi o ten wywiad i wytłumaczenie, ja go trochę rozumiem, bo i być może mu się to do końca nie udało przez to, jak, jak często się to te mechaniki zmieniane. To znaczy on wyszedł z założenia, że on w swoich grach nie chce tutoriali że on chce jak najmniej rzeczy typowych dla współczesnych gier, czyli tam znajdziek. co to jest nieprawda, bo sobie w grach te minigierki chociażby, ale że nie chce żadnego rozwoju postaci, lutu, żadnych tabelek, niczego takiego i że on by chciał tworzyć gry, że to jest jego filozofia tworzenia gry, podobnie jak to ma się u Nintendo, to znaczy odpalasz grę Nintendo i instynktownie wiesz, co robić. Nie potrzebujesz ściany tekstu, nie potrzebujesz żadnego tutoriala, ty po prostu instynktownie wciskasz przycisk, o Mario skacze, o to wychylasz gałkę, on pobiegnie w tamtą stronę. Ale faktycznie jest tak, że że oni bardzo chętnie sięgają po mechaniki bardzo
3: hardkorowe. Ale wiecie co? Ale nie macie wrażenia, że biorąc pod uwagę trudność tej gry, e, która w mojej ocenie jest raczej jednostajna, w sensie to nie jest tak, że mamy od bardzo łatwego pierwszego poziomu do bardzo trudnego ostatniego, tylko to jest raczej już od jakiegoś poziomu zaawansowania i to delikatnie rośnie, ale delikatnie, to ta gra to nie jest gra dla ludzi, którzy nigdy w życiu nie mieli pada w ręku, bo biorąc pod uwagę ilość kooperacji i zależności między jednym a drugim graczem, e, to obie obie osoby powinny w jakimś stopniu wcześniej grać w gry, powinny umieć posługiwać się padem. To nie jest Rayman, gdzie możesz być duszkiem, który lata sobie naokoło i którego niewiele zależy i główna osoba gra, tylko tutaj jesteście, to jest prawdziwa kooperacja, tutaj oboje macie tak samo wiele do zrobienia, tak samo wiele do powiedzenia i tak samo wiele od, od obojga zależy bardzo często. Więc, więc przy takim, przy takim podejściu, że, że, że gra ma jakiś poziom trudności i pewnie gracze w coś grali, mi się wydaje, że zasadnym było założenie, że mniej więcej rozumieją pewne mechaniki, które rządzą growym światem.
4: Ale z drugiej strony gracie nie karze za błędy. Ten śmierć nie, nawet o jest, jest praktycznie... Natychmiastowo gramy dalej.
3: Ale to jest, a to jest kolejny, kolejny plus tego wszystkiego, bo zauważcie, że... On nie tłumaczy rzeczy, na przykład minigierek nie tłumaczy i moment w którym ty ogarniasz, co ty właściwie masz zrobić, no nie, albo do czego czego możesz użyć i to jest kolejny moment w którym ty się komunikujesz z drugim graczem mm-hmm. i tego nie tłumaczy ci gra, tylko no tak, ty razem odkrywasz. z drugim mm-hmm. ty razem z drugim graczem odkrywacie to co macie w tym momencie zrobić i bardzo zdaniem to jest bardzo dobry design,
0: to dotyczy Bardzo często tych gier kompetytywnych, gdzie z założenia powinniście być przeciwko sobie, a tymczasem pierwsze sekundy to jest wspólne znalezienie zasad i tak. rozgryźmy ja z tego, wspólnie. co masz zrobić. To, to zależy
4: chyba teraz nie, z kim ale grałeś. <laughs> okay. To <dotywa> właśnie, <się> <laughs> tak. Tak,
3: znalazłem zasady i ci wleję,
4: nie? <laughs> tak, I potem, tak. i potem tak. druga, osoba,
3: druga osoba chce rewanż i ja grać jeszcze raz. raz. Ja grałem
4: z, nie, nie graliśmy nigdy rewanży, graliśmy do jednego zwycięstwa, po to właśnie, żeby nie było tego, że już znamy mechanikę i teraz decyduje skill, bo to jest nie fair, ale <laughs> duża część mojej gry z Pawłem polegała na tym, że sobie na maksa utrudnialiśmy. Do tego stopnia, że na przykład jedna z pierwszych mechanik jest taka, że jedna postać ma Gwoździe, które może wbijać, a druga osoba ma główkę z młotka Totalnie. i może przez to się zawiesić na gwoździu. Więc pierwsze pół godziny, dosłownie, teraz nie mówię, nie żartuję, było pół godziny, to było to, że Paweł wbijał gwóźdź, ja skakałem, żeby się chwycić tego gwoździa, a on go wyciągał. Tak, też tak robiłem.
0: <głos> pół godziny
4: to spędziliśmy.
0: Okej, okay, no jakby to cieszę się, że z wami nie grałem.
4: Ale w <laughs> w wiesz co, to nam zbudowało troszkę naszą relację w tej grze i, i, i naszą historię, mimo tego, że, że fabularnie i, i, nasza, i wasza gra to opowiadała to samo, to to, jaką drogę my przeszliśmy, to ta droga była inna od, tego, od A waszej. Może A była,
0: może była właśnie bardziej prawdziwsza, no bo biorąc pod uwagę, znaczy, że to małżeństwo się nie lubi, w sobie, mogłoby sobie robić na złość, nie? Jakby to być, być może właśnie było. obie na... były
4: prawdziwe, no, w sensie wiesz, i, i moja, Ale... i twoja historia. To...
0: A, tak, ale, ale yy, bo nie powiedzieliśmy dla tych, którzy nie mają pojęcia znowu, yy, o czym mówimy. Generalnie w grze jest też bardzo dużo gier, które znajdujesz, to są takie znajdźki właśnie, które są oderwane zupełnie od głównej fabuły. Nie musisz ich w ogóle, nikt nie musi ich robić. I one, w przeciwieństwie do wszystkich innych, które polegają na bardzo ścisłej kooperacji, bo też nie powiedzieliśmy, że oprócz yy, wyzwań zręcznościowych, są tam przede wszystkim zagadki. I bardzo fajne te... Y, to, to, o tych zagadkach to za chwilę, ale właśnie te, te minigierki, poukrywane wszędzie, polegają na graniu przeciwko sobie. I tu już jest... Y, no, może być y, zaciekłe Może być ten... Tu, tu, już wchodzi, tu już wchodzi rywalizacja czasami. Chociaż to też zależy od minigierki, mam wrażenie. Że to nie zawsze jest tak. I y, y, y one są też, też bardzo rozmaite. Jestem pod ogromnym wrażeniem Ile im się udało upchnąć tych rzeczy w, w tej grze, ale wracając jeszcze do trudności, do poziomu trudności i zagadek. Generalnie uważam, że gra jest dosyć trudna, nawet dla hardkorowego zaawansowanego gracza. I bardzo łatwo zginąć, nawet jeśli jesteś obciekan w platformówki gry zręcznościowe, cokolwiek. Ale nie zgodzę się trochę, że to nie jest gra dla początkującego gracza. Moim zdaniem, jeśli kogokolwiek trzeba było przekonać do hardkorowych gier, to właśnie nie takim jesteś duszkiem, latasz sobie i nie musisz się wysilać, tylko właśnie taką grą, która cię wrzuca na głęboką wodę, ale jednocześnie oblepia cię po prostu tymi takimi, wiecie, dmuchanymi rękawkami, że że, że, że nic się nie stanie, jeśli przegrasz. No nie no, stanie się,
3: nie pójdziesz dalej.
0: No wiesz co, to tak tylko, że w pewnym momencie uczysz się tej gry. Kiedyś musisz się nauczyć
3: Oczywiście, że tak, ale nadal nadal nie wyobrażam sobie, żeby w tą grę grała osoba, która pierwszy raz w życiu trzyma pada w ręku.
4: Absolutnie. Ja ja, ja rozumiem, o co chodzi Tomkowi, ale też mi ciężko wyobrazić sobie, że, że ktoś pierwszy raz spotyka się z tą grą. I mam też inny problem. Nawet jeżeli taka osoba pierwszy raz zaczyna grę i udaje im się ją przejść, to w co grać dalej z taką osobą? Bo nie znajdziesz no, drugiej to, gry to, tak dopracowanej.
0: To jest, tak, to, to jest pytanie, na które sobie jeszcze odpowiemy pod koniec, ale, ale e, chciałem jeszcze się zatrzymać na chwilę właśnie przy tej, przy tym poziomie trudności. My mieliśmy taką
4: sytuację z Julio, że no, jeden z bossów, którzy są ciężcy, Oj, bo tak, mówmy się. Tak, znaczy cięższe, to jest, to, znowu wymagają tego, żeby rozumieć mechaniki growe, takie że Zdecydowanie, ty... nawet, nawet oznaczanie czegoś cieniem, co za chwilę a,
3: tak. zostanie zrzucone, nie? No to, jest, to jest taki gamizm no niesamowity, no nie? Mhm. I my to, od razu, co, ale, my to od razu ale, łapiemy. Ale... ale
0: to jest w każdej grze Nintendo podobne rzeczy. To są rzeczy, których się uczysz z o, o, właśnie.
3: I ty właśnie powiedziałeś to, o czym my mówimy. Oni wymagają, żebyś wiedział o tym jako gracz. No ja rozumiem, Albo ale generalnie się to jest tego tak, po a... pierwszym failu, czyli uczysz ale, się fejlem.
0: Ale przez to, że giniesz i nie masz właściwie żadnej kary, bo natychmiast się odradzasz w tym samym miejscu, to jest tak, że nawet walki z bosami, są podzielone na etapy, nie musisz ich zaczynać od samego początku, to chociaż są trudne, to nie jesteś karzony, karany za to, w związku z tym nie ma frustracji w przypadku. Tak, ale jednocześnie nie
3: ma takiej możliwości, że jedna osoba pociągnie walkę z bosem t- sama. Musi, musi dru- muszą obie osoby być na odpowiednim poziomie okay. i obie, obie obie to, obie obie przejść tą, tą walkę współpracując. Jasne. Nie ma takiej możliwości, że ktoś na przykład jest mniej doświadczony e, i, ale, i równamy do góry, do tego bardziej doświadczonego. My zawsze będziemy w tej grze równać do dołu, czy do tego mniej doświadczonego, bo on będzie blokował dalsze przejście w grze.
0: Okej. Okay, ja bym jednak, jeśli ktoś nas słucha i chciałby zagrać to z kimś, kto nie trzymał nigdy pada w ręku, polecał jednak mimo wszystko spróbować akurat właśnie przy tej grze, bo uważam, że po prostu, że ten, ta krzywa uczenia może być naprawdę wysoka, a właściwie przyciągnięcie przez całą grę kogoś, kto nie grał w gry i nauczenie go, to właściwie tworzy, tworzy ci domowego, czy tam po prostu gracza de facto. Jak skończysz tą grę, to jesteś, jesteś kompetentny grać w każdą itdą. Tylko to, żeby zdanie. się nie
3: zniechęcił, w sensie tak jak z planszówkami, nie, nie zaczyna się od Twilight Imperium, tak?
0: Ale to, co chciałem to, zacząłem mówić, a propos tego, gra nas trochę oszukała, jak graliśmy z Julią, z jednym bossem, ten boss nędował ostro w kość i po którejś śmierci zmieniły mu się ataki na dużo łatwiejsze. I uważam, że to było nie fair. Rozumiem, co gra zrobiła, że hej, nie dajecie sobie rady, to ja ci to ułatwię, ale moim zdaniem zrobiła to zbyt... To nie jest jedyna gra, która to robi, prawda? E, bo często gry tak robią, że nie, o, obniżają poziom trudności po to, żeby grać w końcu mógł przejść dalej i się poczuł, że o, w końcu pokonał tego bossa czy coś. Ale ona zrobiła to zbyt ordynarnie i to trochę wpłynęło na mojego gracza.
2: Nie? A czy to, czy to był boss pod koniec gry, tak? To ja... Myślimy o tym samym? Nie!
0: nie. Nie, właśnie nie, to był taki, który który miał strasznie takie irytujące, już nie pamiętam co to było, miał strasznie takie irytujące ataki obszarowe i bardzo dużo wysyłał takich laserów po ziemi i to było bardzo, i dużo bomb zrzucał na nas, to było takie bardzo bardzo irytujące i często ginęliśmy i natomiast, ale oprócz wyzwania zrażnościowego jest też, też, jest tam dużo wyzwań intelektualnych jak znajdujecie te zagadki?
4: Dla mnie one też były bardzo growe i też opierały się na tym, że, że ja już wiem jako gracz, jak działają pewne sprawy. A co więcej, takie rzeczy logiczne już jest ciężej metodą prób i błędów zrozumieć. No bo, no bo zagadki logiczne, jak, jak się nie wymyśli, jak ją zrobić, no to ciężko na pałę, bo, bo, bo trzeba zrobić jakieś tam sekwencje ruchów odpowiednich, a, a to trudno wymyślić przypadkiem.
3: Ja miałem wrażenie, że jeżeli chodzi ogólnie o zagadki, to tutaj mieliśmy, może być dość szerokie spektrum, bo mieliśmy od totalnie abstrakcyjnych zagadek, zwłaszcza w momencie, gdzie mieliśmy moce tych butów, butów grawitacyjnych tak. i zmiany wielkości, które były totalnie abstrakcyjnymi levelami i to jeszcze było tak, tak zrobione, że one tam wisiały w powietrzu bez kontekstu świata do takich, gdzie trzeba było w jakiś sposób na przykład operować fizyką, które były dużo bardziej zrozumiałe tak dla, w mojej ocenie, dla, dla szarego zjedacza chleba, bo jak coś tutaj dociąże, to to coś się poruszy, albo spadnie, albo, albo się otworzy i tak dalej, więc jakby spektrum tych zagadek też było bardzo różne i to się trochę wpisuje moim zdaniem w, o, w, tą, w tą ogólną budowę, o której mówiłem wcześniej, że tak naprawdę tutaj nie ma jednego pomysłu na tą grę, tylko tych pomysłów jest jakby bardzo dużo różnych. Czyli nie, nie mówimy, że nasza gra jest tylko, nie wiem, zagadkach z fizyką. Nie, nasza gra jest o wielu zagadkach. Jak designer wymyśli, jest fajna, to, to się zastanowimy, czy ją wrzucić, czy jej nie wrzucić.
4: No i były też zagadki takie czysto zręcznościowe. Te, takie na zasadzie obracaj stołem, żeby kulka gdzieś wpadła w odpowiednie miejsce. Tak, tak, tak. To, to jeszcze jest spikuś. Najgorsze to
0: Naszym Nemezis, podczas naszej rozgrywki, to była jazda po takich szynach.
4: I obrazki. B- o, I tak. obrazki ze
0: zwierzętami. <śmiech> Jezus,
4: super to było. <śmiech> to było. fajne, tak. Szczególnie jak człowiek się zaczynał mylić i mówi krowa, ey, pies, sorry, sorry. <śmiech>
0: No tak, i to jest to, bo no, za pierwszym razem to y, szło, 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 szło bardzo, bardzo ciężko. Naszym
4: Nemezys e... byliśmy mesami niestety. <głos> <głos> Przez to, że mieliśmy dwójkę doświadczonych graczy, to bardzo mocno próbowaliśmy przekombinować to, jak się gra w tę grę. I znowu przykład gwoździ, już później się ma tych gwoździ trzy. I nie zrozumieliśmy, na jakiej zasadzie się je cofa do postaci. Myśleliśmy, że w odwrotnej kolejności niż się je wysłało. Więc próbowaliśmy kombinować tak i Paweł teraz myśli, to ja muszę pierwszy gwóźdź wbić tam u góry po to, że jak później będę wycofywał, to on wróci jako ostatni i dzięki temu ty tam przytrzymać się chwilę ściany i ja będę mógł ci to podpiąć gdzieś tam dalej. I z, dopiero jak zrozumieliśmy... i to po, przy, nas doświadczenie. Tak, i dopiero jak, jak zrozumieliśmy, że, że za mocno kombinujemy, to gra stała się dużo łatwiejsza. I to przy każdej zagadce się powtarzało. Jak wychodziło, że przez 10 minut nie potrafimy czegoś zrobić, to znaczy, że, że rozwiązanie jest bardzo proste. Tylko my jesteśmy problemem.
0: Cały proces wpadania na rozwiązanie w tej grze jest absolutnie genialny. To jest poziom Nintendo. W Nintendo też bardzo często są zagadki i musisz wiedzieć jak gdzieś doskoczyć, kombinować i tak dalej. I to, co mi się bardzo też podobało, to jest to, że z jakiegoś powodu, znaczy podejrzewam, że to chodzi o wykorzystanie różnych właśnie, to co powiedział Czarek a propos kompetencji, że tam, że w drużynie każdy ma różne kompetencje, to jest wykorzystywane. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, może, czy czy u was też tak było, ale, ale w naszej rozgrywce było tak, że Na przemian jakby wpadaliśmy na na kolejne rozwiązania zagadek. To znaczy, jakby te zagadki korzystały z różnych nie wiem, funkcji mózgu, nie? W sensie jakby ktoś ma większą e, orientację w przestrzeni, ktoś, in, ktoś, ktoś pa, pa, jakby analizuje świat e, lepiej w inny, w inny sposób. I mam wrażenie, że, te, że ta różnorodność tych zagadek pozwala po prostu czerpać niesamowitą satysfakcję, no, szerokiej publice po prostu. Nie wiem też, Julia, Julię, mi też miałeś takie, takie bardzo odczucie. Cie,
2: bardzo ciekawa, nie myślałam o tym w ten sposób. Hmm. To, co mi się przypomniało, to skoro mówisz, że na zmianę wymyślaliśmy rozwiązania, to w takim razie jak wytłumaczymy nasze utknięcie, jedyne w grze. To była wtedy zimowa sceneria i to był taki mm-hmm. jeden, jedyny moment, w którym my faktycznie utknęliśmy w grze.
0: Ja, ja bardzo prosto wytłumaczę, to, jakby, to też byliśmy wrogami samych siebie, zagadaliśmy jeden dialog. To znaczy, bo, bo tam jest taki frak, to jest, to też jest świetnie pomyślane, w zimowej scenerii jest takie wyzwanie, które polega na tym, że Musisz unikać silnego wiatru i po prostu przeskakiwać pomiędzy różnymi miejscami po po, po to, żeby... I po prostu przegadaliśmy ten dialog, który w dialogu było jasno powiedziane, w jaki sposób to zrobić. I my po prostu ze 20 minut siedzieliśmy, aż wkrótce stwierdziliśmy, że idziemy spać i wrócimy następnego dnia, ale oczywiście pod zakazem oglądania YouTube'ów i sprawdzania solucji, żeby nie było, że że ktoś na to wpadł. A potem jak odpaliliśmy grę, to się ten dialog od razu wyświetlił i już było jasne, co mamy
4: zrobić. Kurczę, my chyba też się zacięliśmy w tym miejscu, ale chyba udało nam się na pałę to przejść. W sensie też przeklikaliśmy ten dialog. I, I też utknęliśmy przy jednym wietrze, aż w końcu jakoś tam udało nam się wymyślić, co możemy zrobić. Chyba nawet trochę czytowaliśmy tam i, i oszukaliśmy mechaniki. Bo domyślam się, że chodzi mm. o taką, taki moment, gdzie w, jest bardzo mocny wiatr, bardzo długi i nie da się przebiec. Czyli, nie- tak, i trzeba pod górę, pod górę
0: w, się przedostać i trzeba tak jakby przeskakiwać pomiędzy różnymi osłonami, mm-hmm. żeby, żeby, żeby Jedna to Jedna z tak. osłon
4: u nas była kluczowa i nie potrafiliśmy sobie to z nią było poradzić.
0: To u
1: nas to samo.
3: Czarku, czy ty się zawiesiłeś na jakiejś zagadce, czy po prostu... Powiem szczerze, że nie pamiętam jakiejś takiej dłuższej zawiechy. Jakiś, jakiś dłuższy czas spędziliśmy chyba przy jednym z bosów e, Kilka razy musieliśmy go powtórzyć, ale zagadek to nie pamiętam, żeby były jak, jakieś dłuższe którym? problemy. Możesz chyba przy pszczole, się, bo, a... tam były, bo tam było coś takiego, że jeździło się za nią e, tak, i nie tak. za pierwszym razem załapaliśmy, że tam są kon- konkretne takie weak pointy. Pod to. No i więc tam strzeliliśmy na pałę, dopiero za drugim razem się okazało, że tam
4: trzeba w konkretne miejsce trafić. I to znowu gamizm konkretnie, bo, bo faktycznie z, design, z, z, z designu wiadomo, wi- 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 gdzie się strzela. I jak tak, tylko... tak, tak. Tylko
3: po prostu, nie wiem, mieliśmy jakiś nie wiem, słabszy moment, nie wiem, trzecia whisky czy coś i, i po prostu nie zauważyliśmy tego. Chciałem
0: już przeskoczyć do opisywania miejscówek, bo moim zdaniem to jest w ogóle, to też jest niesamowite, bo tu mówimy pszczoła, tutaj lodowy, tutaj jakiś, jesteś pomidorem, więc wiadomo, że bardziej jakieś ogrodowe klimaty, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałem tylko podsumować, że te wszystkie mechaniki i to jest dla mnie największe zaskoczenie tej gry, przysięgam, zwłaszcza po A Way Out, w te wszystkie rzeczy się gra doskonale. Ja właściwie nie miałem ani jednej... Wszystko
4: jest tak dopracowane. One technicznie są dobrze napisane. W ogóle nie mieliśmy chyba jednego buga tylko w całej grze ani razu nas nie, nie rozłączyło, mimo że graliśmy przez internet. Prawda? Aż, no, byłem w szoku, że gra na no premierę właśnie, działa i, i wszystko no jest właśnie, tak
3: dopracowane. Właśnie kurczę, ja, ja, ja właśnie też ten, to, ten aspekt techniczny chciałem tutaj bardzo pochwalić. I ogólnie mam wrażenie, że studio jakby sobie bardzo dobrze zdawało sprawę z narzędzia, na jakim pracuje, No bo z tego, co pamiętam, to jest na Unrealu. Tak jest. A, Który się świetnie nadaje do tego, żeby robić szybkie, takie funkcjonalne prototypy różnych mechanik. I jednocześnie to nie jest jakby najlepsze narzędzie do robienia gier z bardzo otwartym światem. No więc co? Więc mamy tutaj dokładnie to, to, czyli mamy niezbyt duże levele i mamy levele, gdzie widać, że goście zrobili dziesiątki różnych prototypów, sprawdzali to i się po prostu dobrze bawili, ogrywali i wybierali te najlepsze. Biorąc pod uwagę jakby samą konstrukcję gry, to było po prostu możliwe, no bo nie ma, nie ma żadnego połączenia między etapem, który się dzieje w drzewie, a etapem, który się dzieje na przykład w magicznym zamku. W sensie nie ma żadnych korelacji między nimi, tam się żadna mechanika nie zostaje. Nie ma, One równie dobrze mogłyby z punktu widzenia nawet story pewnie stanąć jedno za drugim w, 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 w odrodnej kolejności i to dokładnie widać. Tą, tą wolność twórczą, którą oni mieli, połączoną z dużą świadomością jakby narzędzi, na których pracują. Więc ja jestem też pod dużym wrażeniem.
4: No ale też spokojnie, gdyby w tych minigrach, nie wiem, grasz sobie tam w jakąś siatkówkę i nie wiem, piłka się gdzieś zgliczuje, to mm. nie byłbyś zły jako gracz. No, mam minigierkę, nie, nie. zdarza się, Tak. a to się nie, to się nie, się nie, nie zdarza. Jest, bo są tak, tak dopracowane. Tak, i... tak,
0: tak. tak. I to nawet nie chodzi o błędy. Chodzi o to, że ta siatkówka, w tą siatkówkę grasz i mówisz, hej, mógłbym w to grać za 20 tak, godzin. Nie? wszystkie te gry się... są
4: takie, że można było je zebrać na przykład po 5 minigier i wypuszczać na mobilki jako osobne tytuły. A, tak, to, 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 ogóle... to biznesmen to, to... się włączył do się, że mobilkowe zaraz chodzi. I kupujesz mobilki, Ale... Diamenty czy... dostajesz po 5 na godzinę i każda gra kosztuje jeden A, co gra
3: się włącza? Co gra się włącza reklama chińskiego kasyna.
0: Ale słuchajcie, ale po, jeśli chodzi o.. W ogóle to jest to jest tak nieprawdopodobne, że ta gra jest tak bardzo daleko od, od tego modelu biznesowego, który teraz prezentuje Adrian. Nie dość, że ona kosztuje mniej. To jeszcze jest sprzedawana w takiej formie, że można, że jedna osoba kupuje i, e, i mo- ona chyba kosztuje 160 zł, więc w ogóle można się nawet z kimś zrzucić ostatecznie. I, i jedna, tylko jedna kopiec potrzebna. Zresztą to samo było w przypadku Airway Out. To jest w ogóle jakimś biznesowym nie wiem, szaleństwo w dzisiejszych czasach, nie? kiedy mamy mikro, mikrotransakcje i wszystkie te inne, to nie jest tylko, że ta gra jest tego pozbawiona, ale jeszcze daje ci siebie za darmo nie niemalże, tylko po to, żebyś w nią grał i jak jesteśmy przy finansach, dzisiaj przyszła do nas informacja, że ona się sprzedała moim zdaniem jedynie w milionie kopii. To jest... No, jestem trochę zawiedziony. Mało,
3: trochę mało. trochę no, ja no, mało? Znaczy, nie, przepraszam. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że to nie jest AAA z ogromną kampanią marketingową, tylko to jest troszkę mniejsza gra, w którą nie wpompowano setek milionów po to, żeby ją wypromować, no to to jest bardzo fajnie. Ale jeżeli, jeżeli ja patrzę ilość kontentu, którą dostaję za 160 zł, no to kurde, to ja bym oczekiwał, że to naprawdę zainwestuje w I jakie nią, jakości, naprawdę, naprawdę, naprawdę grono ludzi. Ale no wiadomo, rynek tak nie działa, nie? tylko działa inaczej mhm. zupełnie. Tam, tam widać pieniądz na każdym
0: kroku. Nie dość, że mamy voice acting na wysokim poziomie, nie dość, że ta kerstępniowka jest z Moim zdaniem, moim zdaniem praca nad tymi wszystkimi mechanikami, ich ogrom, tak. świadczy o tym, że, że tam musiały, że ktoś musiał dać pieniądze na to, żeby ci ludzie siedzieli i to robili. Bo to nie jest praca, wiesz, jasne, Fares może wykrzykiwać o miłości i pasji do gier, ale, oczy... ale koniec końców trzeba za miłość i pasję też płacić. Ale nie? Oczywiście,
3: oczywiście, że tak, ale też weź pod uwagę, ile tam masz na przykład w całej grze linii dialogowych, albo weź pod uwagę, jakiej jakości masz modele, ile masz ich. I są wykorzystane
4: przez sekundę. Przecież jest, nie pamiętam który to jest etap, ale jest tak, że przez całą planszę, która jest dość długa, przelatujemy praktycznie, a mamy naokoło masę, masę modeli naprawdę dopracowanych. I widać je nagranie przez dwie sekundy i tyle. Tak,
3: tak. Plus. No to skontynuuj.
0: Nie, plus a, animacje, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak niesamowicie szczegółowe i ile jest animacji, otoczenia i świata poszczególnych jego elementów, ale przede wszystkim postaci. Julia co chwilę ryła z tego, jak się e, moja postać postaci zachowywała Kodi, bo on jest po prostu tam jest ewidentnie dla Beki po prostu większości. <śmiech> tak, Kody to jest
2: mistrz w ogóle tej gry i dialogów i i to, jak stworzona została ta postać, jakie ma ruchy, to jest, no nawet dzisiaj, kiedy ogrywaliśmy minigierki, to żeśmy się śmiali.
3: No, no, bo on, on super biega. biega, tak tak, ten tak. jest no. rewelacyjny
2: ale to jest też tak,
0: że, że jak właściwie każdą czynność, którą oni robią razem ono robi w taki sposób, jakby miał po prostu totalną blazę <grym> <grym> jakby, jakby, jakby miał totalnie wywalone na to wszystko i jak jadą razem dzisiaj pływaliśmy takim rowerkiem wodnym, łódką, swoją drogą dotarliśmy do ukrytej lokacji, która jest easter eggiem z Zeldy, więc ja w ogóle po prostu więc moja ocena jakby jest w tej chwili 18 na 10 tej gry po, po tym misteregu i po prostu, i, i to jak ym, to jak bohaterka siada, a to jak Cody siada w, w, w tej łódce, to, to jest tak dużo drobnych szczegółów, których wcale tam nie musi być. I jak jesteśmy przy tych szczegółach i przy tych pieniądzach i tym, jak dużo się tu zmienia i to, co powiedziałeś Adrianie tym, że tam przelatujemy, lokacje. Ja bym chciał pogadać chwilę o poziomach i lokacjach, bo to jest coś, co moim zdaniem już w a Out było widoczne, jak oni się lubili, na przykład pozwalali na to, żebyśmy się pobawili w domu, na w, czy w szpitalu, czy żeby jakby, że jak mieliśmy powrót do, do rodziny jednego z bohatera, to mamy całą taką sekwencję, że możemy przejść przez takie miasteczko kamperów, gdzie nawet mamy mini historyjki, gdzie tam jakaś żona szuka zdradzającego ją męża i, i w ogóle. Tutaj to jest wejście na zupełnie inny poziom. Ale zanim o szczegółach, to może ogólnie. Jaka jest wasza ulubiona lokacja? Jakby próbując może nie spoilować, ale młodzież gen... to żaden duży spoiler. Gdzie się, czym się zachwyciliście biegając po tym świecie niesamowitym? Może zacznijmy no, okay. od Julii tym No
2: okej, okay. ja już mam swoją lokację i myślę, że Tomku wiesz, którą? Zegar. Nie, 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 nie o się nie mylę, to jest lokacja w drzewie i zaczyna się od takiego tunelu, który jest prowadzony z lampkami i później są hmm. malunki na ścianie, e, jakieś nony, piękne jakieś... Takie jak przy-
0: przedstawiają y, historię tak, bohaterów, tak, tak. którzy żyją w tym świecie. Hmm. Mm-hmm.
2: No, no i kwintesencją tego jest pływanie na pewnym zwierzęciu, Tak jakby pływanie, latanie, pływanie, w sumie nie wiem, bo to już zahaczało o jakieś fantastyczne klimaty.
3: Chciałbym zauważyć, że chwilę wcześniej tam było dużo grzybów
2: wokół. (śmiech) Tak, tak. też się się zastanawialiśmy nad tym, ale...
0: (śmiech) I to to jest w ogóle niemalże mistyczne i w ogóle tak fantastycznie ta lokacja jest pod względem tempa włożona, że nagle masz po jakiejś bardzo dużej ilości akcji Nagle masz coś takiego, gdzie po prostu, gdzie, gdzie możesz odpłynąć myślami niemalże, mm. uspokoić się. Jest bardzo piękna, nie wiem czy y, też, y, też ją lubiliście lub jakie tą lokacje.
4: Dla mnie ona była genialnie wyreżyserowana. To, co tam się działo przed wejściem do tej lokacji i kogo spotykamy i w jakiej sytuacji, i jak to jest pokazane. T- tak mówię ogólnikowo, żeby nie zaspoilerować, mm, jasne. Bo, bo, mm. bo, bo, bo to jest ciekawe samemu odkrycie tych momentów. No to ja trzy razy sprawdzałem, czy ja dalej gram w ten sam tytuł, który wygląda jak bajeczka dla dzieci, bo mm-hmm. no, reżyseria wtedy sobie uświadomiłem, a tak, no Pan Fares przychodzi z filmów i to widać. To, to, to zdecydowanie mój ulubiony moment, ale lokacja moja ulubiona jest inna, ale do tego przejdziemy chyba za chwilę.
0: Za chwilę. Tak, czarku jeszcze typowe, co... Znaczy,
4: ja, ja nie mam jednej ulubionej
3: lokacji, zdecydowanie. Dla mnie one są tak różne i każda ma jakiś pomysł na siebie. Jedne pomysły lubię bardziej, inne mniej, ale na przykład zegar doceniam za rozmach i tak dalej, ale z drugiej strony dla mnie to, dla mnie tam jest za dużo, tam jest, za, tam jest nieczytelnie trochę. Ja się czułem niekomfortowo, z drugiej strony absolutnie rozumiem ludzi, którzy, którzy są na przykład nim zachwyceni, bo tam, tam to jest to miejsce, gdzie widać pieniądze właśnie, nie? Ja
0: chciałem powiedzieć, że podzie- Udzielałem y, zachwyt nad zegarem, ale y, po dzisiejszej dogrywce, y, jak graliśmy, polowaliśmy na minigierki, chciałem powiedzieć, że y, pierdolę zegar. <grym grym grym> tam, tam, ta... tam jest tak, bo tam jest, tam jest ukryta minigra. Aha. I o, to nawet, ona się nawet nie zalicza do tych bębenkowych, do tych oficjalnych. To jest gra, która się nazywa Hell Tower. Dobrze pamiętam?
2: Tak, tak, tak. Hell Tower.
0: I słuchajcie, ją trzeba znaleźć. To nawet nie chodzi, że trzeba znaleźć jak bębenki. Nie, nie. Tam muś, ona jest jeszcze bardziej ukryta. I słuchajcie, jeśli myślicie, że cokolwiek w tej grze było trudne, to wróćcie do leveli z zegarem i odnajdźcie Hell Tower. To jest prawdziwe piekło. To Ja ja nie wiem, co jest na szczycie, ale myśmy dzisiaj z pół godziny po prostu próbowali wskoczyć na dwie platformy, (laughs) żeby żeby się nie zabić. W końcu stwierdziliśmy, że po prostu mamy to gdzieś, idziemy poleżeć na krowach i baranach, nie?
2: (laughs) I popływać rowerkiem wodnym.
0: Tak, bo to jest coś i do tego to teraz bardzo płynne przecie nam wyszło, że oprócz tych fragmentów, gdzie mamy zagadki, minigierki, gdzie jest taki czysty gameplay, prowadzi nas niemalże korytarzowo, mamy huby, mamy światy, w których możemy godziny spędzić na bieganiu, szukaniu znajdzie, których podobno nie ma, ale te znajdźki są bardzo interaktywne i to, jest, to też jest coś, co mnie niesamowicie zachwyciło. Po prostu każdy z tych światów jest tak wielki, tak e, rozbudowany pod względem tego, że można... Ja dzisiaj na przykład spędzimy kilka minut na trollowaniu właśnie w lokacji zam- zegar- zegarowej, na trollowaniu figurki, która się e, wysuwa z domku, po tym, jak się zgasi światło przed tym domkiem. Uh-huh. I to jest figurka wyrzeźbiona w drewnie. I ja po prostu siedziałem i wyłączałem jej to światło, a ona wyjeżdżała i zapalała. Ale, <grym> ale wiesz, zrobienie,
3: no. czegoś, zrobienie czegoś takiego, w sensie czystej, czystej mechaniki, że masz switcha i wycie, wyjeżdża, wyjeżdża figurka, zapala się światełko. Switch, i wieczo, czyli sporo... taki
0: moment, w którym się coś zmienia. Nie, nie, ma, w sensie masz i, tam przycisk przełącznik, że no.
3: no to to jest, wiesz, to, to, jest, to jest w Unrealu 10 minut, nie? I, i, to jest, i, to jest, I to jest właśnie wielka, wielka siła tego, że oni, wierzę w to, że oni mieli bardzo dużo e, grubszych lub chudszych brainstormów, e, gdzie wrzucali tego typu pomysłami i mieli miejsce na to, żeby je zrealizować, no nie? jest taki, jest, taka, jest taki, taki mój kolega kiedyś powiedział, że, że dobre gry się robi nie P0, tylko P3, czyli jakby priorytetem rzeczy, którą masz zrobić w grze. W sensie nie tym, żeby tam były, żeby się nie wpadało pod level, tylko tym, że jak ktoś idzie kiedyś przez korytarz, to zauważy, że tam w, z boku jest coś, co go zainteresuje i pokazuje, że za, za, za dziełem, które robisz, stoi człowiek i się dobrze bawił, robiąc to dzieło, no nie? I to, ja mam no przykład... stop takie mm-hmm. wrażenie Właśnie w, 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 w It takes two, że oni się świetnie bawili podczas, podczas robienia wielu tych rzeczy
4: Zdecydowanie tak No bo,
0: bo tutaj po prostu możesz sobie na przykład polatać z samolotem Po prostu I, I to nic ci nie daje Po prostu sobie latasz z samolotem e, Bo
4: odkrywasz jakieś tam mini historyki mini gierki, z tym samolotem no? w pierwszej lokacji Jest jakieś po pół godziny gry Jest pudełko, w którym siedzi mysz i jak jesteś daleko, ta mysz na ciebie spogląda. I jak podchodzisz... Co? No tak o. jest, takie, takie jakby pudełko ja sardynek czy, czy, czy okay. zapałek, czy coś. I jak, A, i jak okay, patrzysz no. z daleka, to ta mysz wygląda, widać tylko oczka. Jak podchodzisz, to to wieczko się zamyka. I możesz wskoczyć na to. I jeżeli zrobisz ten taki uderzenie w ziemię, którego chwilę wcześniej się mm. nauczyłeś, to to pudełeczko wyjeżdża spod ciebie, wylatuje nad ciebie i cię zabija. I tam też tak, spędziliśmy tak, z 15 tak. próbując rozkminić, ale o co, o chodzi? co chodzi? Jak ją wyciągnąć z tego Ja tego nie tego rozkminiłem. Ja też ja tego nie <śmiech> rozkminiłem. <śmiech> może wspólnie musimy to zrobić, może timing się liczy. I wydaje mi się, że to był właśnie taki moment, że, że jakiś tam designer sobie siedział i w blueprintach wyklikał to we, w Unrealu i zostawił to, tak, po prostu się dobrze bawił robiąc to i uznał, że to jest śmieszne i że gracze będą teraz się zastanawiać po co to. Albo jak za pierwszym razem była latarka gdzieś w przejściu. Ja zaświeciłem światło, Paweł zgasił i tak... Nie ci nie stało. To, to samo mieliśmy. To, to teraz się świecić czy ma być zgaszone? I też przełączaliśmy, sprawdzaliśmy, że coś zmienia się dookoła.
3: Ale tak, ale podchodzisz, masz po prostu małe interaktywne rzeczy. Jak mieliśmy to sławnego Duke'a Nuka, gdzie mogłeś wejść w interakcję z światem, to ty też możesz podejść, zadzwonić dzwoneczkiem. Nie? Nic to nie zmieni. W sensie podszedłeś, nacisnąłeś, włączył się event, zadzwonił dzwoneczek, koniec. nie?
4: Ja się odzwyczaiłem, takie... że we współczesnych grach też można takie coś zrobić. Ale Ale
0: ile radości to to daje. Dla mnie takim momentem, który absolutnie mnie też jakby znowu z kolei wzbił na kolejny poziom, był taki moment, kiedy znajdujesz samochodzik w grze. Ja do tego momentu jeszcze później wrócę. To jest samochodzik, w którym jedna z postaci go może pchnąć, żeby on wyskoczył. Tak jakby wiecie, cofnąć i nakręcić silniczek i on sobie tam sprężynowy, i on sobie leci. Ale druga musi być w środku, żeby nim sterować. I on wtedy może przeskoczyć przez koło. I to właściwie jest bez sensu, to właśnie więc nie daje. Achievement Tylko, że się że przeskoczysz. No achievement, no ale to ja mam achievementa akurat gdzieś. I bardzo mi się spodobało to i to było niesamowicie, to był taki początek wydaje mi się też, że jak, jak znalazłem ten samochód, to Julia od razu do niego instynktownie wskoczyła. To było tak jakby wspólna eksploracja świata, która w koopie jest nieprawdopodobnie satysfakcująca, bo to jest coś takiego, że co chwilę mieliśmy o, chodź, zobacz to. O, to ja idę do ciebie, zobaczymy, co tu się dzieje. O, chodź, chodź, zobacz, bo ja tam potrzebuję, żebyś tam otworzył coś albo kliknął razem ze mną. I te taki, yy, takie dziwy tego świata są tak fascynujące i to, że je odkrywasz z kimś i że chcesz je, się z kimś tymi dziwami podzielić, że to w ogóle absolutnie, moim zdaniem, przebiega jakąkolwiek eksploracja w jakimkolwiek open worldzie i chodzenie, że masz tą górę, na którą się możesz wspiąć i zobaczyć yy, co nie, i zobacz, nie jest. I zobacz no?
3: jak dobrze, jak przemyśloną decyzją było, było wrzucenie tej gry w ten setting, który masz, czyli w setting y, takiej dziecięcej zabawy, ludzików zabawek w pomniejszonym świecie, gdzie wszystko, właściwie wszystko da się wytłumaczyć, w taki sposób, w sensie z- zrobisz sobie gierkę właśnie z jakimś, z jakimś samochodzikiem czy z czymkolwiek, no tam, tam, tam nie ma barier, tam nie ma granic, to jest świat jakby dziecięcej fantazji, w której jesteś i zobacz jaki to był dobry, jaka to była dobra decyzja i jak wiele furtek otworzyła przy projektowaniu
4: tego. Furtek i jak dobrze imersyjnie to działa, że ty jako dorosły, jako osoba siedząca przed konsolą odkrywasz ten, ten świat dziecięcy i tych zabawek dziecięcych i teraz możesz się pobawić i ciebie to cieszy. Ale uruchamiasz w sobie też to dziecko i to takie dziwowanie się takimi mm.
0: najprostszymi, najbardziej. Nie wiem, no to, to są proste rzeczy. Tak jak powiedziałeś, Czarek, zadzwonię dzwoneczkiem. No wow, no, no dla dorosłego to żadna frajda. A ty się siedzisz i się śmiejesz jak głupi do sera i jeszcze wołasz drugą dorosłą osobę, żeby przyszła i zobaczyła, że ty nie, bo, dzwoneczek. Nie, bo, za... bo, bo normalnie
3: w grach, jak zadzwonisz dzwoneczkiem, to oczekujesz, że będzie jakaś reakcja świata, mm-hmm. bo A brak reakcji jest dla ciebie czymś innym. I to jest kolejne, kolejne, jak widzicie, założenie, że osoba grająca w tą. W Tą grę trochę z nagry, bo, tak. bo, 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 bo oczekuje
4: reakcji, a nie ma. I, i gra z jego brak przyzwyczajeniami. Rep.
3: Dokładnie. I, I gra z jego przyzwyczajeniami. I tej reakcji nie ma i to jest dla ciebie o, ciekawe, nie? E,
4: To ja,
0: ja się jeszcze pochwalę, jaki świat na mnie zrobił największe wrażenie i uważam, że to jest po prostu geniusz. To jest świat zimowy. Nie wiem, czy um, Czarkoś tam dotarliście z Pawłem do świata zimowego. Jest to wioska, którą musisz obudzić do życia. Jak już to zrobisz i ją obudzić do życia, to możesz spędzić tam naprawdę ogrom czasu biegając po po tym mieście i i prowadząc interakcje z jej mieszkańcami, tej zimowej krainy. I Ich jest mnóstwo. Możesz nawet masz, nie wiem, jakiś taki tor dosaneczkowy. Możesz przeszkadzać im w opalaniu się słonecznym. Kakać na brzuszkach. Absolutnie absolutnie rewelacyjne jest to, że masz, masz mnóstwo takich kupek, kulek śniegu i możesz się normalnie rzucać śnieżkami i to się może przerodzić zupełnie w taką regularną bitwę, jak chcesz, nie? I jest to pełne takie... I właściwie w tym świecie właśnie to tak najbardziej odczułem te te dziwy, w sensie, że, bie- że każde z nas biegało i patrzyło o, tu można wejść i zobaczyć, co tu się dzieje, o, i tu można, tu można zapędzić tam foki, które się pogubiły i, i można je doprowadzić do matki foki. Mnóstwo tego było, takich rzeczy. Próbowaliśmy wejść na, na diabelski młyn, chociaż właściwie, do, nie wiem, czy w końcu do niego weszliśmy. Tam że... była
4: mechanika kręcenia tym młynem takim... Jedna osoba, jak, jak dostaje się, nie powiem co się dostaje, ale można kręcić takim diabelskim młynem, i, i Paweł go rozkręcił na maksa, a ja siedziałem w środku i mnie wystrzeliło. <laughs>
2: A to magnesami się Tak, tak, właśnie kręciło. Nie, nie chciałem
4: spoilować, ale teraz nie będzie na mnie. A,
2: no, to wytniemy. Znaczy, znaczy nie, to, to nie jest taki
0: wielki tak, spoiler, wydaje to mi się, że... jest
4: z zabawy tym wszystkim, a nie z odkrywania. W sensie można opowiedzieć całą historię i można opowiedzieć wszystko, co w tej grze się znajduje, a i tak osoba grająca no to... będzie się dobrze bawić.
3: Znaczy chyba historię zdecydowanie, bo od początku wiesz, tak, tak. co to będzie, ale Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekaj, poczekaj. zaraz, zaraz,
0: zaraz przejdziemy do spoilerów, ale jeszcze zanim, to jeszcze chciałem usłyszeć, bo Adrian, w końcu ty
4: nie jakieś jaka jest twoja ulubiona
0: lokacja i dlaczego. E,
4: moja ulubiona lokacja jest muzyczna. Głównie dlatego, że ja uwielbiam muzykę w grach i, i, i wszelką zabawę z nią, a na tej lokacji jest na przykład gramofon, w którym można odtworzyć piosenkę, a można też kliknąć przycisk, żeby ona leciała szybciej albo wolniej i, I wiecie, kolejna mechanika, która działa, która jest totalnie zbędna. I tam jest też coś takiego, że na początku etapu wygrywa się piosenkę na takim e, sampler, to się nazywa chyba, czy nie sampler? Czeka, mamy przyciski, który każdy jest przypisany jakiś dźwięk i tak, możemy tak, sobie tak. ułożyć muzyczkę i ta muzyczka przez część etapu nam przygrywa cały czas gdzieś tam w tle jest wkomponowana w, w normalną skomponowaną muzykę przez autorów i to był też super bajer, tak w pewnym momencie jak słucham, mówię, Paweł, czy to jest to, co my zagraliśmy? Tak. I od razu mi się milej zaczęło grać I, i to, jakie mechaniki my mamy jako gracze na tym etapie, no zdecydowanie muzyczny etap to jest to, co, co mnie kupiło. Przy czym to już jest końcówka gry, więc normalne, że, że pamiętam to najbardziej.
0: Tak, ja ja akurat mam, muszę przyznać, że no przykro mi, że nie podzielę twojego zachwytu, bo ja mam trochę takiej krytycznej uwagi co do tej lokacji. Uważam, że to, co się dzieje pod koniec jest już taką abstrakcją i ta lokacja akurat na to pozwoliła, ale jest to stosunkowo tanie, jeśli chodzi o szczegółowość i jakość w stosunku do reszty gry. Jest bardzo dużo takich momentów, w których właściwie po prostu biegniemy przed siebie, albo po prostu, nie wiem, płyniemy, lecimy gdzieś, nie ma ścian, jest dużo symboli, fluorescencyjnych kolorów i tak dalej. I jakieś takie abstrakcji Mam wrażenie, że przez to, że to jest na końcu gry, no, że tutaj już jakby albo się kończyły pieniądze, albo... to już
4: odlatuje się zupełnie. To... Znaczy wiadomo, jesteśmy w świecie zabawek cały czas, więc odleciało się na początku, ale faktycznie ten ostatni etap już jest taki najbardziej oderwany od tego wszystkiego, co, co, co dotychczas widzieliśmy. Ale mówię, no ja po prostu lubię etapy muzyczne. Nie, w Devil Jasne. May Cry też był taki etap muzyczny, telewizyjno-muzyczny i też był piękny.
0: Jak rozmawialiśmy o Way Out, to bardzo dla mnie, w tym, tym momentem, w którym który mnie kupił w tamtej grze, właściwie ta kooperacja tym pierwszym, to było wspinanie się plecami po, po, po szybi windy, jak z Pawłem wtedy pierwsze zgraliśmy, to chyba obydwaj mieliśmy po raz pierwszy takie poczucie, że przez to, że nawet nasze postacie się stykają razem fizycznie, to jest jakaś taka jeszcze większa zależność, że to nie jest nawet to, że ktoś się zwierz. bo jednak ta, ta scena, gdzie tam w celi jeden musi patrzeć na strażnika, a ty robisz podkopnie malże. To, to jest jeszcze się od siebie odłączeni, ale tak bardzo ta fizyczna bliskość tych postaci i ta zależność ich, dla mnie to, ba- to był właśnie ten moment, w którym to był ten, nie, nie wiem, poczułem tą bliskość ich po prostu w sensie. I my tutaj mówiliśmy o tym, że tam nie, że te historia nas może nie do końca kupiły, że, że ona może nie jest tak dobrze poprowadzona, byśmy chcieli i tak dalej, że jest tam, nie, nie wszystkie tematy wybrzmiewają tak jak trzeba, ale muszę przyznać, że jak w momencie, w którym postacie na przykład wskakują sobie na barana. I właśnie są te momenty takie... Czułem, że oni faktycznie się do siebie zbliżają. Że to bardzo służyło tej narracji. Kupowały mnie te momenty. Właśnie tego tego wspólnego odkrywania, tego wspólnego robienia i tak dalej, nie? Nie poleganie na kompetencjach. Tylko w tych... Tylko te moment... Jest taki moment w grze, gdzie nagle postacie są oddalone od siebie i są mechanicznie... Mechanika sprawia, że że one się razem jakby stykają blisko, nie? No, magnesy mają. Możemy to zdradzić. Moim zdaniem to jest perfekcyjny umiejscowiony, umiejscowiony moment w grze i bardzo dobrze nadaje się do tej historii, do opowiedzenia tej bliskości między nimi. I z jednej strony, może nie byłem aż tak kupiony przez całą historię, a z drugiej strony, właśnie te momenty, w których te postacie były w jakiś sposób od siebie jeszcze bardziej zależne i mnie kupowały. Nie wiem, czy ty też, też tak mieliście. To jest pytanie do Was.
4: Ja chyba przez to, że od samego początku byłem kupiony tą grą i już mechanika gwoździ mnie mnie kupiła, to już kolejne mnie po prostu zaskakiwały, a a nie wzbudzały tych emocji, o których mówisz. Przecież mi mi już wystarczyło, że Paweł dostał drugiego gwoździa i ja musiałem czekać, aż on go wbije, żebym mógł przejść dalej. I to już było, oho, to jest taka gra, to to będzie dobrze. A każdy kolejny etap tylko potwierdzał to, co, co przewidywałem.
0: Bo ja o tym y, mówię, w, y, bo to jest często przy sztukach audiowizualnych, jest taki moment, w którym postacie podają sobie ręce często. Na no, przykład, nie wiem, no mamy ten słynny y, już gifowy mem, y, gdzie w Predatorze Arnold Schwarzenegger, prosta, te dwie postacie po prostu zbijają piątki, prężą swoje muskuły. Mamy też często w grach taki motyw, kiedy jeden z bohaterów spada, a drugi go chwyta za rękę. To jest w A, A, A Way Out też jest taka scena, w której na całkiem na samym początku gry jest to na przykład, nie wiem, żeby ostatnią generację wspomnieć, jest to na przykład w Titanfallu taka scena, w której bo główny bohater spada i jego mech, z którym biegamy przez całą grę i się zaprzyjaździamy, w pewnym momencie łapie go za rękę. Jest, 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 jest ten, ten motyw. I to, wydaje, to, to jest w tych, umiejscowione w tych działach właśnie po to, żeby pokazać jeszcze bardziej tą zależność między bohaterami i i o to dlatego właśnie pytam, nie? Czarku, ty tak miałeś może, czy... Powiem ci
3: szczerze, że ciężkie pytanie. Trochę mnie natchnąłeś z tym tym moment, z tym etapem z magnesami, zwłaszcza, że to był ten moment gry, znaczy to był chyba jeden z niewielu momentów w całej grze, kiedy poczułem pewną korelację, jeżeli chodzi o mechaniki gameplayowej, story. Większą. Bo tam była właśnie kwestia przyciągania, odpychania. Tutaj, tutaj może, tutaj może. Pozostałe etapy były, były na tyle abstrakcyjne, że aż tak bardzo e, tego nie czułem. A jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo, bardzo konkretne fra- fragmenty, gdzie, gdzie miałbym czuć, że gdzieś tam stykają albo coś się z nimi dzieje, no nie, nie jestem w stanie, prawdę powiedziawszy teraz z głowy czegoś takiego sobie przypomnieć. Aż, aż tak nie zrzuciło mi się w oczy. Nie było takiej jednej sceny, gdziebym, gdziebym, wiesz, gdziebym widział, że doszło do jakiejś nie wiem, zmiany w bohaterach, że oni się jakieś strasznie do siebie zbliżyli albo cokolwiek. Nie bardzo. Może moment może moment w zegarze. Może moment w zegarze, jak tam jest coś takiego, że musisz się jakby w zwolnionym tempie Ojej. przesuwać i tak dalej. Może to. Ale... Z tym mieliśmy wielki problem, żeby zrozumieć, prawdę mówiąc, no. właściwie. Mhm. ale szczerze, nie, nie bardzo Co to, było, to było, to było jakby, dla mnie to jest cały czas gra na tyle abstrakcyjna bardzo często e, i na tyle, na tyle jakby mechaniczna, że nie dostrzegałem takich filmowych momentów, o jakich mówisz
0: mhm. Julia ty masz coś do dorzucenia?
2: Tak, w sumie moment właśnie z magnesami, kiedy to musieliśmy na sobie polegać w tej zimowej całej otorce, to, to jest jedyny moment, w którym odczułam jakieś takie emocje właśnie względem tych postaci, że faktycznie one zbliżają się do siebie i to jest właśnie tutaj ta fizyczność, gdzie no my jakby kierujemy tym i to pozwala nam przejść dalej. I faktycznie wtedy odczułam jakieś takie emocje, ich uczucia, mm-hmm. to, że mają, mają jakiś problem w swojej relacji i ta cała przygoda jednak ich ostatecznie w jakiś sposób do siebie zbliżyła.
4: A też, znaczy, czy moim zdaniem to jest
0: mm-hmm. powiem, jak, na, jak na grę, w której no, nie za bardzo możesz pokazać intymność w sensie dosłownym, no, mm-hmm. no to tak. ta metafora z tymi magnesami, cały to scenariusz zimowo jest perf- jakby jest przepoba.
2: Tak, no zgadzam się.
4: A jeszcze taki fizyczny moment jest wcześniej u wiewiórek, jak lecimy na lotni. Tam już mamy moment, gdzie nie mamy podzielonego ekranu, a mhm. i musimy, obie osoby muszą współpracować tak już. Dosłownie, że jak jedna osoba zepsuje, no to druga umiera, bo, bo, bo lotnia nie skręca tam, gdzie powinna skręcić i to był dość mocno skilowy moment, więc też kilka razy z Pawłem już było takie, no co ty robisz, no czemu się nie przesunąć, Albo czemu w lewo, a nie w prawo? I, 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 okay. I to był właśnie ten moment fizyczny, o którym mówicie, ale jeszcze nie, nie pokazujący to, że oni się do siebie zbliżyli, a pokazujący to, że, że jest problem i brak komunikacji między nimi.
0: <laughs> Okej, okay, no to jest to... znaczy tak, to też niesamowite jest to właśnie, że, że się przekładają wasze też wasze relacje, nie? W się sensie, się jako, jako kumpli na, to, na, na ten ich związek, więc budujecie waszą historię tego związku. To też jest, jest najbardziej spoko. Słuchajcie, ja myślę, że tak, że bo już będziemy powoli kończyć, więc jakby ta, absurdnie chyba polecamy tą grę w ogóle. Niech tam się sprzeda 20 milionów,
2: nie?
3: Jasne. Zdecydowanie. Dla mnie to jest najlepsza gra tego roku. Nie, żeby wyszło jakoś dużo gier dobrych w tym roku, ale do tej pory moje goty. Zobaczymy, co dalej.
4: U mnie tak samo. I, i to właśnie nie tylko dlatego, że nie było gier, a dlatego, że to jest naprawdę solidna gra i dopracowana i z pomysłem na siebie, a ja zawsze propsuję wszystko, co stara się być czymś więcej.
0: I... Dla mnie to jest... I tyle, tak tyle, jeszcze, tyle, tyle, Dla mnie, nie wiem, ja próbuję zachęcać ludzi, którzy cokolwiek mają pojęcie o grach, dlatego, że po to sięgnęli, mówiąc, że to jest połączenie, to jest jakby Nintendo i Naughty Dog miało dziecko. I to jest, i jeszcze do tego właśnie, <laughs> razem z Faresem, ale Właśnie, że, ta, ogóle, właśnie
3: tak. ta korelacja z Nintendo to jest to, co słyszałem dość często o tej grze. Nawet się, powiem szczerze, dość mocno zgadzam, bo to jest takie Nintendo, e, stereotypowe Nintendo pozbawione tych wszystkich japońskich e, dziwnych naleciałości. I takie, gdzie, jakbyście wiecie, w dwie osoby grali trochę, nie wiem, Mario Odyssey i oboje jesteście Mario, jesteście tak samo ważni, musicie jeszcze kooperować ze sobą. Mm-hmm, e, dokładnie. Więc, tak, to jest, to, jest, to jest dobre odniesienie moim zdaniem.
0: I super, że komuś się po prostu udało tą jakość skopiować, nie? Uwaga! Zakończyliśmy część spoilerową. Od tego momentu swobodnie rozmawiamy o treści gry wraz z jej zakończeniem. No więc to jest ta część bezspoilerowa, ale chciałem powiedzieć, jeszcze zanim będziemy tam o końcu, o zakończeniu gadać, które właściwie chyba to nie jest aż tak bardzo istotna sprawa, chociaż moim zdaniem gra się kończy w sposób troszeczkę nie taki jak przewidywałem i bardzo mi się podoba jak to się zakończyło, ale ja na razie nie o tym. Ja chciałem powiedzieć o najważniejszej, o rzeczy, która rozpaliła internet tych, którzy grali, więc całe milion osób, <głos> która, e, czyli znaczy dwa miliony w sumie, skoro można jedną kopię na dwie osoby. To jest to jak, bo ta oprawa jest bardzo kre, taka kreskówkowa, wydawałoby się dziecięca, że ta gra jest właściwie, niektórzy mają problem z określeniem dla kogo jest ta gra, bo moim zdaniem ta gra w ogóle nie jest d- dla dzieci. Nie wiem, no bo jakby to powinno być jasno powiedziane też. Może my powinniśmy tu powiedzieć na samym początku, że... że dlatego, że gra jest brutalna. Mm. Zwłaszcza chodzi mi o scenę, w której mordujemy brutalnie tak, słonika. Tak,
3: tak, tak, tak. A który, ale, a, ale zanim je... a który był hmm. moment taki pierwszy, jak graliście, że pomyśleliście sobie, uuu, hmm. Odkurzacz. To nie jest. Odkurzacz, oczy odkurzacz.
0: odkurzacz. oczu odkurzaczowi. What the fuck no. w ogóle. Tak.
3: tak, Tak. I to jest najgorsze, że ta, że ta gra w ogóle nie mówi, że raczej nie powinieneś grać to z ośmiolatkiem. Wy wiecie, o co chodzi, nie? Że, to, że tak. cała, cała wizualia oraz to, jaki w mojej ocenie byłby przekaz marketingowy trochę, chociaż nie było go zbyt wiele. Nie mówił, że to jest raczej gra skierowana dla bardziej dojrzałych odbiorców. Nie wiem jak wy.
4: Tak, dokładnie. Nie było to nigdzie podkreślone. Zresztą PEGI też jest 12. Wydaje mi się, że jest lekko zaniżone, chociaż ja też mogę źle patrzeć. Nie,
3: 12 myślę, że 12? 12, 12, Dobrze, że nie masz 6+, na przykład, nie?
0: Moim zdaniem fabularnie ta gra trochę odsiewa dzieci. To znaczy, jak ja miał kupić dziecku grę, i przeczytał, że to jest gra o rozwodzących się rodzicach, to bym nie dał jej tam siedmiolatkowi czy ośmiolatkowi do grania. Ale pytanie, wszystko. czy
3: byś przeczytał, czy tylko byś zobaczył, jak skryny wyglądają?
4: Tak, no, i czy to jest trochę... na pudełku napisane, czy nie jest? Okej, okay.
0: ale ja nie uważam, że to jest zarzut. Znaczy, w sensie, ja nie mam w sensie to, jak ta gra wygląda, właśnie to, co powiedzieliśmy. Ona wygląda tak, jak wygląda, żebyśmy, żebyśmy mimo, że jako gracze, czy bohaterowie wcielając się w nich poczuli tą dziecięcą radość, nie? Jakby zagł... Bo w końcu ta córka jest najważniejsza i to jej świat jest, I to, a my jesteśmy częścią tego świata, jako rodzice. O czym zresztą bohaterowie zapominają, bo przede wszystkim to, na czym zależy, to jest nawet kosztem własnej córki bezwzględnie, chcą się wydostać z tej tej niewoli, na którą ta córka zresztą na nich sprowadziła po części, oni tak myślą przynajmniej. I są tak takimi dupkami, że, że Chcę doprowadzić własną córkę do łez i do, doprowadzamy do tego, że mi jeszcze było, jeszcze zanim dojdziemy do tego słonika. mi było tak szkoda strasznie, wiecie, czy, wiecie kogo? To był żuk? Tak, tak O żuka.
2: tak, tak. Mhm.
0: On, był jak, on był tak wrobiony przez wszystkich i wykorzystany. Mhm. Tak. Ja nie wiem. I jeszcze zginął, i nawet nie było pokazane. Ja naprawdę myślałem, że on na końcu będzie pokazany, że on przeżyje, nie? A nie, nie, było, nie ma go na końcu, w żadnej, żadnej, żadnym takim fragmencie, który pokazuje, że on ma się dobrze. Ja bym bardziej chciał. Tak, no, zna... To był
2: drugi moment. To do końca. No właśnie chciałam powiedzieć tylko z tym żuczkiem, że to był taki drugi moment, w którym orientujemy się, że wow. To jest gra, która po prostu nie ma skrupułów z postaciami.
4: No, niestety. Ja bym bardzo chciał, żeby do tej gry wyszedł jakiś merch z bohaterami, jakieś pluszaki czy, czy, czy coś, żeby sobie kupić, nie wiem, wiewiórki tego żuka właśnie, może tą książkę. To...
3: Albo słonika, żeby go porwać. Albo domu, słonika. Tak. To, to aż
4: się prosi, żeby, żeby, żeby to było. Ja myślę, ten słonik, już żeby był tam naderwany, żeby szło zrobić. A nim... Jezu,
3: ale gdybyś miał takiego właśnie porozwanego słonika, musiałbyś go poszywać samemu na przykład. No. No. Kupowałbym jak zły. No
0: znaczy tak, znaczy, absolutnie też ja bym chciał mieć te postacie i w ogóle z takich materiałów zrobione jak, jak są czyli, że ona z materiału takiego, a on z gliny totalnie i, i resztę też ja w ogóle autentycznie byłem przyjęty, znaczy mówiliśmy tutaj że, tam, że ta miłość i tak dalej, miłość miłością ale ja się wkręciłem w tę ten, w ten, w walkę z osami te wywiórki na mnie zrobiły też ogromne wrażenie. W ogóle, żeby wpaść na ten pomysł. W ogóle tam, co, co chwila y, jest tak dużo humoru, albo jakieś takie
4: czytanie. Znaczy, no, tam pomysłu. to się The Division zaczyna, że trafiasz do jakiegoś huba wojskowego. <śmiech> Dokładnie. To przesłuchiwanie. <śmiech> to... Jezus, to było okropne. Masz jakieś takie, wiesz,
0: environment storytelling w ogóle mm. się zaczyna, jak właśnie jak też w Division. Um, I ujęcia się zmieniają, ja
4: by... i muzyka. No. Tam masz typowo taką wo- wo- wojenny film. Za chwilę ci wiesz, tak już same te tortury. To kto wpadł w ogóle na taki pomysł, z, jak sprawdzić, czy współpracujemy z osami? Wpójdźmy ich do, do akwarium z osami.
0: Dokładnie, to jest mega brutalne. Później mamy tego tego żuka, ale przechodząc właśnie do słonia w pokoju, dosłownie, czyli do naszego słonika, no i my się chyba spodziewaliśmy, że to będzie walka z bosem, prawda? Jak ze wszystkimi tymi, jak z Pawianem na przykład. Tak. tak. Który też w sumie b- b- był taką postacią tragiczną i nieszczęśliwą, bo przecież no przecież to on chciał tylko, bronił po prostu tego tak, dziecka, prawda? Tak.
3: No, a ale my, w, ogóle, a my go... w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że nasi przeciwnicy bronią naszego dziecka, któremu mhm. my chcemy zrobić krzywdę. Czyli tak jak, jak, to się, jak to się powie głośno, no to mam wrażenie, że to jeszcze bardziej trafia.
0: Tak. A oni mówią głośno, chodźmy tak. zabić, e, zabić, tego Dokładnie.
3: tam. Dokładnie, chodźmy Sło- zabić Słonika.
4: Oni są tego ona świadomi. Na pewno,
3: ona, wte, ona na pewno wtedy zapłacze, nie? Właśnie, o, o, tak, oni są tego
4: świadomi, bo później ktoś, kto stoi na straży tego Słonika, słyszy to, jak oni rozmawiają, że, że oni chcą zabić Słonika i oni wtedy, mm. nie, nie, my nie, nie, my wcale nie chcemy go zabić, nie, go no gdzie, my byśmy chcieli <laughs> zabić, nie, my nie robimy takich rzeczy. Tacy, be-
0: tacy bezwzględni, co mm-hmm. nie? To jest masakra i to, że ta sekwencja trwa tak strasznie długo, to no też jest tak w ogóle takie, dobrze. że to nie Ale jest. Nie Ale to
3: jest świetne, w sensie to jest dokładnie o to, o to w tym wszystkim chodzi. To, to macie cię wstrząsnąć, masz, masz nie, nie lubić tych ludzi w tym momencie, którym jesteś. A mnie zawsze boli w, w w ogóle, wiecie co? Ta sekwencja mi się totalnie skojarzyła y, z The Last of Us 2.
2: Jezu, tak, Ojejku, tak. ja też o tym pomyślałam. <grystek> to, 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 to,
3: to, to ja po prostu te same uczucia, jakbym grał w The Last of Us 2. I tam też były takie momenty, że ja nie chciałem tego robić, a gra mówiła, no dobrze, to będziemy tutaj stać tak długo, póki to zrobisz,
2: <grystek> No, totalnie. Te to, to same myśli mi w przyszły w tym samym momencie do głowy, że totalnie a. The Last of Us
0: a zgadnijcie, z jakiego świata przyszedł do świata growego New Dragman? I co chciał robić w swoim życiu? Filmy! <gry> Nie gry, a filmy! Więc e, to jest kolejny... właśnie ko- i, I wydaje mi się, że obaj ci twórcy e, wprowadzają coś, co jest bardzo nowe w grach, wydaje mi się. I bardzo bywa nielubiane. Mianowicie odbieranie graczowi sprawczości. I to nawet nie chodzi o to, że nie możesz podjąć decyzji, jak w was jeden na końcu, że ludzie mieli pretensje, że czemu ja nie mogę zdecydować o tym, jak, to, jak ta historia się zakończy. To jest jedna rzecz. Dragman i teraz Fares idą jeszcze dalej. Zmuszają gracza do tego, żeby nie był sobą. Żeby po to, żeby opowiedzieć i jeszcze bardziej poruszyć go w jakiś tam sposób, zmuszają go do robienia rzeczy, których on nie chce, których jest on jako gracz jest totalnie przeciwny to ja czytając ten wywiad z Faresem jego autor tego wywiadu bardzo się skupiał właśnie na tym fragmencie jemu zależało na to, żeby, żeby Fares odpowiedział po co to i dlaczego Fares odpowiadał oczywiście tak jak mówiłem bardzo oględnie, bardzo szeroko i tak dalej głównie o tym właśnie, że on mówił, no, że dla niego to jest istotny element y, opowieści i to powinno być interaktywne bo wszystko w tej grze co robisz y, jest interaktywne, w sensie narracyjnie de facto, tak naprawdę tak jest I to jest, za za co go uwielbiam, tak samo jak jak w The Way Out czy w Brothers Tale of Tucson, on wykorzystuje mechaniki do tego, żeby przekazać ci jakieś emocje, nie tylko żeby cię zabawić, ale po to, żeby ci o czymś opowiedzieć, o o czym opowiada dana gra. I i to jest taki wielki dla mnie dylemat, to samo mam zresztą z The was, że z jednej strony nie chcę tego robić, ale rozumiem w jakiej pozycji mnie stawia gra, mi się osobiście na razie te te rozwiązania podobają. Ja na przykład
3: nie miałem no... Ja nie jestem fanem, powiem szczerze. E, mm. Tak, ale jeszcze nie mam z tym problemu, jeżeli e, jeszcze nie miałem aż tak dużego problemu w większości takich miejsc The Last of Us, nie mówię, że wszystkich, ale w większości, no bo siedziało mi to zazwyczaj w postaci. A tutaj, tutaj miałem dysonans, prawdę powiedziawszy, bo mamy, okej, okay, rozumiem, że ci ludzie są, jacy są, nie są idealni, ale ale w pewnym momencie oni po prostu jawią mi się jako, kurde, po prostu potwory wręcz, no nie? I to mi nie pasowało kompletnie do tego, jak oni byli przed tą sytuacją i po tej sytuacji. To, był taki, to było takie, wiesz, pięć minut najbardziej mrocznych yy, rzeczy, które masz gdzieś głęboko schowanych, wywalonych na wierzch. I po tych pięciu minutach schowane były one z powrotem i wróciliśmy do normalnej gry, je, gry, jeździliśmy na łyżwach. I ja miałem z tym problem. I cały czas mam w sumie.
0: Adrianie, czy ty też tak przeżyłeś?
4: Eee, wiesz co, ja teraz się zamyśliłem na tym, co Czarek powiedział, bo, bo faktycznie to jest ciekawy problem. I hmm. nie mam pojęcia, jak to rozwiązać. No bo, bo ja od razu myślę, jak, jak hmm. rozwiązywać takie rzeczy w, w kontekście gier. Eee, bo co, bo chciałbyś, żeby od tego momentu zupełnie inaczej bohaterowie się zachowywali? Czy żeby świat nie się no, zmienił?
3: Nie no, chciałbym, żeby... żeby, żeby w W grze coś mnie doprowadziło do tej decyzji. Działy się rzeczy, które, które jeżeli startujemy z postaciami, które mają nakreśloną swój profil charakterologiczny w sposób jakiś tam, który w mojej ocenie nie pasuje do tego, co one robią w pewnym momencie, no to one powinny przejść jakąś drogę, powinno coś się wydarzyć, co zmienia zmienia ich i skłania do tego, żeby zrobiły to, co zrobiły, no nie? A tam jest takie, a tam międzyczasie, no dobra, mamy jakieś problemy, jest jakaś książka, ogólnie to jest zabawnie i jakieś tam wiewiórki i coś tam, coś tam, dobra, zabiliśmy odkurzacz, ale nie dzieje się nic takiego, co by mogło tymi z postaciami tak wstrząsnąć, żeby one z zimną krwią zamordowały słonika, bo to w taki sposób jest, jest przedstawione. Co jest idealnie odwrotnie niż na przykład The Last of Us, gdzie widzisz, jak bardzo, jakie rzeczy miały wpływ na główną bohaterkę i jak bardzo, jakie ogromne piętno na, nie, na nią to wszystko e, warło piętno? Jak to się mówi? Tak, wywarło, jaką ogromne piętno to na nie wywarło i dlaczego dzieją się rzeczy, które się dzieją. I dlatego w przypadku większości takich sytuacji w The Last of Us powiedziałem, okej, okay, rozumiem, nie popieram, to nie jestem ja, ale rozumiem, dlaczego to się dzieje, jest to straszne, nie chcę tego robić bardzo, ale rozumiem, a tutaj mm,
4: Tylko oni tutaj serio? startują z takiego poziomu, w sensie oni są tacy od początku i, i to, jak, co jest celem gry, to jest ich trochę naprawienie, no bo naprawienie ich, tych cech też może naprawić ich małżeństwo. Nie Rozumiem,
3: się. ale dla mnie, dla mnie oni są, boże, co najwyżej jakimiś, wiesz, dupkami po prostu, a mimo, mimo wszystko jakby... Zamieniają się w sadystów. Dokładnie. Różnica między dupkiem a sadystą mi się wydaje dość duża, a tam są sadystami, no nie?
0: Tam... Znaczy, to to nadal jest pluszak, nie? Ale
4: jednak...
3: A oni są kim w tym świecie, nie? Ludzikami.
0: No
4: tak, to, to już z... nie jest etap, górna. żeby był pluszakiem. Ja już gramenia tyle długo,
3: że to już jest życie. Dookoła. No już, już dokładnie rozmawiamy z książką. Przez y, 10 e- godzin wcześniej, czy tam 8, wchodzimy w interakcję z takim pluszowym światem, więc już dla nas to jest świat obecny, prawdziwy.
0: Ja, ja trochę rozumiem. Um, ja, znaczy ja rozumiem, co ta scena miała na celu że to jest doprowadzenie ich do tej ostateczności i do przekraczania pewnej granicy, po której sami rozumieją, że po prostu, że totalnie po prostu popełniają błąd, że w tym równaniu na próbę rozwiązania sytuacji po- posługują się swoją własną córką jako narzędziem. Nie że tak jakby, nie wiem, doszłoby do tego na przykład w przypadku rozwodu, gdzie na przykład kogo bardziej kochasz, musisz czy tatusia, albo wiecie, albo z kim chcesz zostać, nie? jakby i, i, Że ona byłaby tym asetem, na liście spraw, którą muszą się zająć. Kumacie, nie? I oni muszą zrozumieć, że ona nie jest przedmiotem, tylko jest esencją i podmiotem tego, o co oni walczą. Dlatego mi się też tak bardzo podoba zakończenie, ponieważ ono się bardzo, nie spojlując tutaj Czarkowi, ono się bardzo skupia na niej, a nie na nich. Oni przeżyli przygodę i to, co zrozumieli, to to, jak ona jest ważna... Jeste oni na początku już jakby, no wiadomo, to jest ich córka, no to nie są też jakaś patologia tam, że oni się nią nie zajmują, czy cokolwiek. Chociaż, prawdę mówiąc, mieliśmy trochę e, trochę śmiechu, jak graliśmy i kiedy ona chodziła po domu w tych przerywnikach, a oni matka leży jak po jakiejś metamfetaminie. A ojciec w ogóle siedzi wpatrzony w ścianę co by sugerowało? Ale ta córka w ogóle?
3: Dla tej córki to jest normalne. W sensie to tak jak. Tak, wracam ze szkoły, to mama leży pijana na tym. Ja właśnie
4: liczyłem na jakiś taki tekst, że ona powie o, znowu źle się czujesz, coś, coś tego typu. Mamusia znowu ma gorszy dzień, <głos> tak? Tak, tak. A jakaś butelka wina. <głos>
2: tak, ta dziewczynka w ogóle nie była zdziwiona. <głos> tak, dokładnie. To, to
0: z sieci patrzy w ścianę, nie odpowiada w niej. I moim zdaniem, moim zdaniem to było dobre wyprowadzenie do, do tego, żeby bardziej pogłębić tą historię i bardziej nas zaangażować w ich związek. Bo moim zdaniem tutaj mamy wprowadzone w pewnym momencie, że o, teraz się zajmiemy tw- waszymi hobby, żebyście znaleźli czas dla siebie, że ważni, ważni jesteście również wy, że jasne, że ten pociąg, ta yy, wzajemna, ta intymność też jest ważna, więc lecimy przez wszystkie szczeble takich naprawienia poszczególnych elementów relacji, ale moim zdaniem one nie są dostatecznie, może nie... ja wiem, że to jest taka gra, prawda, że to one nie, nie, nie będą pogłębione, to nie jest prawdziwa ps- terapia, ale też jest fajne to, że na sam końcu ostatecznie gra nie bierze odpowiedzialności za to małżeństwo, to znaczy ona nie mówi, że hej, a teraz wasze małżeństwo jest naprawione. Oni mają wiele do przepracowania w prawdziwym świecie. To jest dopiero początek drogi, którą oni odbywają i to mi się mega podobało. Natomiast to, o co oni walczyli, co musieli wygrać, to własną córkę. I w tym kontekście rozumiem ten moment, w którym oni są, przekraczają granice i absolutnie totalnie traktują tę córkę jako narzędzie i wtedy rozumieją, że 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 oni są źli i tak dalej. Ale zgadzam się z Czarkiem, że nie było stopniowania tego popadania w, to, w, tą, w to, ten sadyzm. I Fares jeszcze porównuje w ogóle tę scenę do sceny tortur w Away Out. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, bo myśmy ją ostatnio z Julią mieli.
4: Ja nie pamiętam, niestety. I e,
0: Julia, czy miałeś jakieś emocje związane z tą sceną i w ogóle, czy, czy w sensie, czy, czy czułaś dyskomfort, kiedy e, torturowaliśmy gościa, żeby mm. wydobyć z niego informację?
2: dla mnie te dwie sceny to w ogóle nie powinny być ze sobą porównywalne, bo my mając scenę ze słoniczką mamy zupełnie inne emocje niż z kolesiem, którego tam nie wiem, pogoniliśmy po rusztowaniu przez dwie minuty mm-hmm. i dla mnie no to scena w A Way Out i scena z, w It Takes to są dwie zupełnie... Ja bym w ogóle tego na nie porównywała.
0: No dobra, ale jak, jak go torturowaliśmy, nie wiem, z, z, co my tam robiliśmy. Ty go jakoś prądem
2: no, poraziłaś,
0: no, no. Ja, ja, ja mu przywaliłem... <coughs> czy, czy, czy miałaś? Czy, czy miała...
3: GTA się przypomina od razu.
0: Tak, tak, też, tak, tak. Czy, tak. Ale czy, G- co, czy... GTA V, tam jest też taka tak, scena. Tak, właśnie, właśnie A, miałem nie. w ogóle mówić, A,
4: że, tak. że mhm. ci bohaterowie to dogadaliby się z Trevorem. Bo go poznajemy tak w tej tej takiej hardkorowej scenie.
3: Nie, 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 nie. nie. Eee, tak, nie, tak. Trewora, poznajemy... Trevora poznajemy podczas Nie, tortur? Tak,
0: bo Trevor trewo, wychodzi i katuje na śmierć jakiegoś tam mm-hmm, typa przed mm-hmm. domem. A, po, a, tak, a ale potem mamy scenę, scenę, Masz taką scenę
3: tak. tortur w takim zamkniętym pomieszczeniu. To, to już jest później. Tak. To już jest połowie gry To gdzieś. jest
0: okropna scena i to też jest zmuszanie gracza do tego, żeby poczuł rzeczy, których on nie chce robić, prawda? Bo ja w ogóle nie chciałem z tej <śmiech> sekwencji robić, No, ale, ale nie da rady... No, mamy jeszcze jedno skojarzenie w...
4: teraz... Eee gra, hmm? która podchodziła też do takiego tematu, ale ogrywała gracza z Pekopsy. No, ale to już jest zupełnie inna liga opowieści. Znaczy, inna liga, ale tam mieliśmy, yy, sprawialiśmy, że gracz robił rzeczy, które niekoniecznie chciał robić, mimo, że ich nie musiał robić. Ale robił ich dlatego, że grą w grę. Też no. trochę. I był
3: przyzwyczajony do tego. No tak. Bo można to porównać do tego, co przed chwilą powiedziała Julia.
0: Jak mamy scenę tortur, w e- Way Out to najpierw kolesia gonimy i jesteśmy nabuzowani adrenaliną, żeby go, do- żeby go dorwać. Już pominąłem to, że jesteśmy dwoma typami, którzy uciekli z więzienia, więc to są raczej skurczy byki, które się po prostu jakby wiecie, to nie są, to nie jest yy, yy, małżeństwo, do którego mamy czuć sympatię i które zrywające pluszaka, tylko to, jest, to są dwaj kryminaliści generalnie, więc to, że kogoś okładają po gębie i torturują, żeby wydobyć informacje jest jakoś bardziej wpisane w tą mhm. historię. Ale żebyśmy jeszcze bardziej byli na, tacy nabuzowani i wpadli w tą no, takie na pełne i po prostu i go dorwali i w ogóle nie czuli żadnego, żadnych wyrzutów sumienia, to jest właśnie, to jest cała ta, cała ta akcja wcześniej takie, napompowanie tego. To jest mniej więcej coś takiego, jak, jak jest w Way Out też taka scena, w której dusimy gościa, który nas polował. I ona jest też zrobiona w taki sposób, że my dokonujemy brutalnego no, morderstwa, no, zabójstwa po prostu na kimś. Dlatego, że on wcześniej na nas y, mieliśmy bardzo intensywną scenę, i to taką naprawdę, taką, że w ostatniej chwili udawało nam się coś zrobić i tak dalej, i po prostu po prostu te emocje wpadaliśmy w ten szał. I zresztą Drakman dokładnie to samo wykorzystał w Delasie. Ale, ale
3: sobie sam odpowiedziałeś w sensie. Powiedziałeś wcześniej o tym, kim gramy. E, gramy kryminalistami, mhm. tutaj gramy rodzicami dziecka, które obserwujemy. To jest historia o rodzinie, mniej lub bardziej dysfunkcyjnej, ale mimo wszystko. A tam jest historia dwóch gościach, którzy uciekli z więzienia. Poza tym też powiedziałeś o tym, że wcześniej miałeś taki moment napięcia, gdzie, gdzie ta adrenalina ci skoczyła. Czyli też miałeś jakiś sposób przygotowania do tego, co się dzieje później. Byłeś, wiesz, roz, y, pełen, pe, pełen adrenaliny, więc mogłeś się wczuć w to, co, w to, co teraz robi ten, ten gość, a nie po prostu całkowicie z czapy zostałeś postawiony przed tego typu sceną.
0: Tak, i w Spec Ops The Line właśnie jest y, tam, ten moment, kiedy atakujecie tłum cywilów i możesz ich rozpędzić strzelając w górę, ale część ludzi po prostu strzela do nich, też następuje w momencie, z własnego wyboru, gra tego nie każe robić, bo możesz strzelić w powietrze, oni się rozbiegają, ale jest, też następuje po bardzo intensywnym fragmencie gameplayu, w którym jesteś zagrożony. Więc, też, więc, to, więc to też jest dobre, natomiast w przypadku... manipulacja dlaczego, jak no tak, no ale hej, no ale no takie tak jest też życie. No ludzie dokonują tych brutalnych a, a aktów momencie, mi, czy, powiem... czy
3: tam była wcześniej zademonstrowana mechanika tego, że jak strzelasz w, w górę, to ludzie się rozbiegają?
0: Nie,
3: nigdy nie ma czegoś takiego w grach.
0: No bo jesteś człowiekiem. I ja na przykład. Ale po grasz w ja, grę. Ja strzeliłem w górę. Grasz w grę. Ale, o, ale ja strzeliłem
4: w O to chodziło, nie? żeby pokazać, że, że przez to, że jesteśmy graczami, to narodziły się w nas takie odruchy, które odruchy. nie są ludzkie.
0: Tak samo jak być żołnierzem na wojnie, to po, po iluś tam trupach po prostu przekraczasz pewną granicę, nie? I odruchowo ważniejsze dla ciebie życie twoje niż tam zastanawianie się, czy powinieneś ratować kogoś, czy ale z, nie. Ale z drugiej
4: strony I... rozumiem czarka, bo to jest tak jakby dać komuś książkę i śmiać się z niego, że przerzuca stronę na przykład, nie? Dokładnie. No bo...
0: Okej, Dok... eee, ok, tak. ale no dobra, no, ja i tego momentu będę bronił, natomiast natomiast to, to, ten cały ten wywód miał służyć krytyce tego, w jaki sposób zostało doprowadzone to yy, i tekstu, ponieważ o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie zanim wpadamy na, na zanim mamy scenę tortur tego tego, tego, tego żółwia Słonia. tego słonika to mamy sekwencję to taką uciekania też i, i bardzo tak intensywną prawda, że oni nas tam w tym zamku wykryli i mamy to te, te, te diablo, e, diablo podobną sekwencję czy to, to, to wtedy było, dobrze mówię? Chyba tak jest taka sekwencja ucieczki, że, że oni nas gonią i musimy szybko używać naszych czarów, żeby... tam cię coś tam przygniata, chwili.
3: to o tym mówisz? To jest to? Mm. Nie.
0: Nie, tam z góry widzisz, tam rozwalasz no ściany. Tak, ale tam było coś i... takiego,
3: że, yy, że też była taka sytuacja, że chyba cię przygniatała jakaś ściana i ty masz dwie moce, mogłeś się e, przelecieć pod tą ścianą i to niby miało, miało być takie emocjonujące. Może. O tym mówisz? Nie, Może. nie wydaje mi się, to myślę, że to mówisz
4: to. scenie, która nawiązywała do Indiana Jonesa, że że tak, no tak, tak, tak tak. Ale nie wiem, nie potrafię jej umiejscowić i to dlatego, przez tą strukturę, jaką ma ta gra, że, że te, te poziomy mogą być w dowolnej kolejności, a po prostu e, cut pomiędzy nimi budowały fabułę.
0: No generalnie chodzi o to, że tutaj to nie działa, ponieważ o ile Pawian jest tak zbudowany, że faktycznie możemy jesteśmy nabuzowani i z nim walczymy, ponieważ on nas chce zabić i w ogóle, to tutaj to nie działa, bo my już przychodzimy z zamiarem zabójstwa tego słonika. jesteśmy bezwzględni, cyniczni, oszukujemy wszystkich i tak dalej, a poza tym mamy cały, później właśnie całą Spadek tego napięcia. To nie jest tak, że dopadamy gościa po biegu i gonitwie i go, i go okładamy, żeby dał nam informację. Tylko mamy całe wygaszenie tych emocji i zupełnie na chłodno. No, jak my poznajemy tej...
4: słonika, natomiast wita księżniczka i, i jest słodziutko, jest wesolutko. Znaczy, ja myślałem, że takie podejrzenie, że to też jest sadysta, nie? W sensie,
0: że on się okaże takim, wiecie, wiecie, że za słodko tu jest, nie? Ale nie, nie, nie poszli w tą stronę. No, no tak, no to jest. To jest, ja, ja wyraziłem jeszcze swoje zdanie o zakończeniu. Nie wiem, czy wy macie podobne, Julia. Tak, ja
2: też się cieszę, że no oczywiście nie zdradzając y, dla Czarka e, fabuły, znaczy końcówki, ja cieszę się, że ona nie była jednoznaczna, czyli nie dostaliśmy odpowiedzi, jakiej ewentualnie moglibyśmy oczekiwać. I jestem zadowolona z tego zakończenia.
4: Okej. Okay. No u nas jak zwykle trochę dobór graczy zepsuł końcówkę, bo raz, że ostatnia mechanika jaka jest w grze, która najpewniej przy graniu w parze jest bardzo szybka i, i bardzo taka naturalna, to u nas trwała też z 15 minut, mimo że to jest zwykły quick time event. O czym czy mówisz? Nie eee, ja chciałbym bym Czarkowi zdradzić, ale jest takie coś, że m- obaj gracze muszą przytrzymać przycisk, żeby coś się stało.
2: O, ja już wiem.
4: i ujasta z tego trwała bardzo długo szczególnie gdy odkryliśmy animację i to, że jak puści się przycisk w ostatniej chwili to to postacie się lekko cofają i naprawdę raz jeden, raz drugi to to robił i i to działo się bardzo długo więc po tym jak to skończyliśmy to mieliśmy bardzo rozrywkowe nastroje więc jak już nie sama końcówka to bardziej się śmialiśmy, że że wreszcie będzie mieli trochę spokoju w domu i tak dalej. Jeszcze wiecie, bo bo, bo ta końcowa kadr też ma tak jakby dwa etapy. To to w tym pierwszym etapie się ucieszyliśmy, że że w sumie problem się rozwiązał. Okej. Znaczy znaczy
0: właśnie, no, no znaczy ja, ja mam taką pretensję trochę do gry, że ona nie pokazuje za bardzo, ja bym, bo to, to jest typowy zabieg filmowy, aż się dziwię totalnie, czemu oni po to nie sięgnęli. Że wiecie, że jak się przynosić do jakiegoś innego świata, to potem ci na końcu kamera pokazuje, czy to był sen, czy to było naprawdę i pokazuje ci te wszystkie, nie wiem, te postacie, które w tym świecie były jakieś tam ożywione albo kimś innym, a teraz widzisz je, że one są w twoim świecie czymś innym, albo ja bym chciał się dowiedzieć, co się stało z wywiórkami, ja bym chciał się dowiedzieć, co się stało, te, więcej na na ekranie Słonika, chciałbym, No na Boga, no chciałbym tego Żuka po prostu uratowanego no. widzieć, nie? Więc, więc chciałbym, takie, żeby to... Takie żeby pragnienie, to...
3: pragnienie dobrego zakończenia i wyjaśnienia wszystkiego. Tak. Ja nie, 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 nie,
0: nie, nie, spokojnie. <laughs> ja, ja nie jestem z tych od ja nie, nie, filmowe
4: zakończenie tej sceny, że jest pokazany ten Żuk i on sobie skubie trawkę, czy tam banana, czy cokolwiek. Tak i która są... Słonika. Tak, ale ludzie... Znaczy nie, nie, bo musi być, musi być osobno. I ludzie są już w normalnej wielkości i jest ostatnia scena go butem przygniata.
0: O. <śpiewanie> <śpiewanie> Ale bardzo mi się podoba, że akurat
4: wybrać bananę. Bo powodow- widziałem taki filmik, jak jeden z takich <śpiewanie> dużych robaków je banana. <śpiewanie>
0: Okej, okay. to, to ta ostatnia mechanika też się prosiła o to, by w ostatniej chwili wyskoczył, wyskoczyła książka, co zresztą Julia też zażartowała, że, że w tym momencie powinien wyskoczyć pan książka, żeby przekuć balonik, ale ja bym chciał jeszcze tro, trochę, ja, trochę ci, Czarku, za, za ten zaspoiluję, dobrze? No, ale czekaj, delikatnie to, ja wyjmuję, to nie będzie słucham. nic wielkiego. <głos> <głos> Nie, no poczekaj generalnie tam jest taki moment, że w końcowych etapach gry skupiamy się najpierw na Kodim, a później na jego małżonce Mega mi się podobało że w pewnym momencie, że pierwszy raz i jedyny przez całą grę będzie w, w którym to dotyczy hobby, pasji, mej i tak dalej talentu gra przechodzi na jeden ekran i można
4: st- i steruje tylko postać. Mężczyzn. Ona jest w centrum uwagi.
1: Mm. Nie ma tam Kodego.
4: Z drugą osobą, która odkryje, że mimo że jej nie ma na ekranie, to może włączyć przycisk pauzy.
0: Okej, okej. No ale kurczę, przecież jednak, je, czyli jednak to jest nieprawda,
4: <gryt wansunda> jeśli chodzi o. Ale jeśli chodzi o. o Okay, po prostu okay. my się no nie, to już... nie, nie zmieniliśmy w tym małżeństwie. Cały czas ta druga osoba robiła gazłość i nie pozwalała się rozwinąć w swojej pasji. To wiesz. Ja widzę taką scenę już u niej w domu w małżeństwie, jak ona się uczy, ja nie wiem, na pianinie na przykład grać. I, I w tym momencie wchodzi Cody i, i nie wiem, i zakupy kładzie na to pianino. To jest, to jest dokładnie w taki sposób my graliśmy. Rozumiem. No, może, to jest, może to jest sukces
0: do e, tego małżeństwa. No, może oni za mało sobie robili nas właśnie, i, i no, może w ten sposób się odnajdą. E, ostatecznie...
4: E, Przepraszam, trochę nie wybiłem też, z, tak... z, z rytmu naszym małżeństwem. Jest.
0: Nie, no to było... Znaczy, no jestem ciekawy w takim razie, jak to, jak to Paweł i, i Czarek rozwiążą tą końcówkę, e, ale chyba oni byli chyba bardziej uprzemym dla siebie. Małżeństwem jesteście. Nie
3: czarku? Tak, tak. My jesteśmy ogólnie pełni empatii. I zrozumienia
4: i tak dalej. Czyli nie wiesz, jak to jest być wbitym gwoździem w ziemię.
3: <głos> nie, tak naprawdę, <głos> oczywiście żartuję. Bo ja wielokrotnie zrzuciłem pawła z jakiegoś czegoś. Sobie, to jest ciekawe, <głos> że to ja, ja jestem raczej tym bardziej e, złośliwym, Złośliwy? tak.
0: No bo Paweł to ciepły człowiek no, jest, po prostu, jest po prostu. Kochany jest po prostu, miły. Z... No, Serce mi... ma dobra. Przykro, że on ze mną nie grał. Tutaj. <śmuszczak> 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 e, dobrze. Było super z wami rozmawiać o tej grze, bo ja jestem mega podierany i cieszę się, że rozmawiając wracają mi. Mam takie, jak są flashbacki z Wietnamu, to nie mam totalnie flashbacku z Wietnamu. E, mam zupełnie... I zresztą, bo w ogóle... E, i przez to, że myśmy przeoczyli z Julią tak dużo tych zna- minigierek. Czy tych yy, minigierek, to stwierdziliśmy, że sobie wrócimy jeszcze dzisiaj przed nagraniem i że w godzinki sobie pykniemy, nie? Szybko. Te minigierki, które nam zostały. Znalezienie ich to wcale nie jest taka prosta sprawa. Już po godzinie się zorientowaliśmy, że nie zrobimy nawet 10% planu. A po drugie kurczę, jaka ta gra jest dobra, nawet jak do niej wracasz i to zaraz po chwili i Autentycznie ciągle odkrywaliśmy, szukając tych minigierek, odkrywaliśmy zupełnie nowe rzeczy, których w ogóle wcześniej nie robiliśmy, o których zupełnie nie wiedzieliśmy. I ja miałem znowu banana na ryju. Nie wiem, jak to to wytłumaczyć. Ja ja, ja nie chciałem wychodzić z tej gry. Autentycznie, chciałem siedzieć i biegać po lokacji zamkowej tej, przepraszam, zegarowej. Nie wiem, nie wiem, czy tam są jakieś podprogowe przekazy.
4: Pan Fares (grym) ci szepcze do uszka.
0: Może, może właśnie. A a, a, a na czym graliście? O, mieliśmy crossplay. Ja grałem na PS5. A, a czyli (grym) pan Cernę
4: ci szeptał do uszka (grym) zeskanowanego.
0: Może. Miałem, obiecałem Grześkowi, że sprawdzę, czy grę w w kanapowego koopa działa, padł od PS4, czyli DualShock 4 z dual sensem, ale nie sprawdziłem. Także przepraszam, jeśli, 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 jeśli tego słuchasz. Dwie godziny ee, tylko dla tego się...
4: momentu słuchał. Ee,
0: jeśli e, ktokolwiek z, z nas słucha, e, słuchających to sprawdził, ale dlaczego miałby nie działać? Przecież to jest gra na PS4. Ee, no no właśnie, n-
4: ty mi powiedz, czy to jest grana na PS4, czy na PS5. Bo... No, Julia gra na PS4. Tak. Grę... Mhm. Aha, no czyli graliście, a bo ty grałeś z tego tego pasa czy tam friend passa? W sensie, no, no tak, ja miałem
0: kupioną a, ty grę i Ale ty i kupiłeś jakby...
4: ją... Tak, ja kupiłem. No to dalej nie wiemy, czy jest z PS4, czy z PS5, bo to są dwa osobne produkty tak naprawdę. Wydaje, ale wydaje mi się, żeby się nie odpaliła,
0: Julii. Gdyby tam, gdyby, Może. gdyby nie była... Do... Bo, bo cyfrowo na przykład... kupiłeś, tak? Ale to jest naprawdę magiczne, że to działa tak bez problemu. Zwłaszcza, że ja jednocześnie ogrywam Outriders pewnie. Outriders. Czy tak, z Anią gramy to, to, to jeszcze jakoś jest? Jak jest za nią. Bo Ania jest z Polski gra na y, ty, Na dzień. Niektórzy mówi po
4: polsku.
3: A to jest <śmiech> ta, polska gra i wszystko jak, jest okay. tak.
0: No, ta, jest tam jeden z głównych bohaterów jest Jakub, nie? który jest alkoholikiem <śmiech> i Polakiem, więc. <śmiech> W każdym razie to jest jego główna cecha, że pije. W każdym razie yy, i, i gramy jeszcze z taką koleżanką ze Stanów i jak ona się dołącza, to już po prostu nie ma grania, Le- ca- z, całym,
3: to jest... z mojej całej mojej do It Takes 100, to myślę, że w Outriders gra sporo więcej osób jednocześnie.
4: Yy, nie wiem, jak były na Steam d- DB na, na, no, na tej no to stronie.
3: Na Steam to było do ilu, do 200 wali. Strasznej straszne ilości.
4: Nie, ale chodzi mi graczy, pik yy, graczy w tam w ciągu doby, to no. itx tekstu miało więcej niż Outriders. To były porównywalne wow. liczby, bo to było tam po 25 tysięcy mniej więcej. Powiedzmy tam 21 do 24 tysięcy. Ale itx tekstu miało więcej. Przy czym to okay. była tylko ta wersja kupna, bo, bo wersja dla, dla przyjaciół jest osobna, więc było 50 tysięcy graczy. No to jestem w szoku.
0: Jakie porównanie, nie? No tak, ale obie gry sieciowe wyszły
4: mniej więcej w tym samym czasie. Tak. Zresztą e, tak samo oglądalność na Twitchu, nawet w tym momencie i Takes tu 12 tysięcy widzów, Outriders 7.
3: Bo tak, nie wiem, czy bym chciał oglądać Outriders...
4: No, a... no, bo No, dawasz. Trajnę się oglądasz. To... <grystu grystu traktu> oglądasz przy... teraz. Moto gp MotoGP21.
0: <grystu> przy, przy okazji. Zapraszamy na, na stream. To jest właśnie ta rozrywka,
3: której ja kompletnie nie rozumiem, prawdopodobnie. Przy oglądanie streamu z Gier.
0: Byłeś na naszym streamie? Ostatnio z, ostatnio z Piotkiem Dzientalem streamowaliśmy to demo, takie 30-minutowe Residenta i tak, tacy jesteśmy z spe, PC, że przygotowaliśmy się z historii nie Residenta, wymienialiśmy, wymienialiśmy poglądy. Nie, stream był super! Siedem osób na nim było maksymalnie, bo się okazało, że nie było nas słychać. I <śmiech> nawet tego nie wyłapaliśmy. <śmiech> bo byliśmy tak zajęci dyskusją na temat, na temat Rezydentów, Kłóciliśmy się o to, która, które podejście do Residenta jest właściwe i wiesz, tu elaboraty, nie? a na końcu się założył, nikt nas nie słyszał i nawet się nie nagrały nasze głosy, głosy więc Wracam z
4: naprawieniem moich błędów, bo teraz sprawdziłem, jak to wygląda z Outriders i Take Takes two, i w tym momencie Outriders już ma 100 tysięcy więcej osób, bo już mają no pik 125, tak tak, tak, ale właśnie, tak mi się sprawdzałem wydawało, że dwa, dwa tygodnie temu
3: pod po 200, po 200 z Outridersami dwa na Dwa tygodnie na temu teamie.
4: przy okazji rozgrywki sprawdzałem to i wtedy to było jedno i drugie, było po 20 tysięcy i It Takes two wygrywało.
0: No to jestem w szoku, że 100 tysięcy ludzi chce oglądać nie, ekrany nie, nie, nie. ładowania.
3: No, i. nie, To już jest... <laughs> Okej. Okay.
0: Dobrze, ale wiecie co? Bo od, 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 odleciliśmy, chociaż Outriders akurat byłoby w temacie, bo to jest gra jak najbardziej koopowa. Co... Czy jest życie po It Takes Nie ma. Serio, pytam. Tak.
3: Nie ma. Jest.
0: O, dobra, dobra, dobra. To, to najpierw, zanim chłopaki się pokłócą, to Julia, może ty.
2: <grym> czy jest życie po It Takes
0: No, wróciliśmy do A Out. I... Czy w kółko trzeba po prostu ogrywać te dwie gry Pana Faresa, żeby czuć najlepszą jakość
2: koopowego grania? No, ja nie znam aż tak... No, żadna gra w sumie kołopowa mi aż tak nie wciągnęła jak, jak gry Pana Faresa, więc brawa, brawa.
0: Czyli nawet nawet
2: Overcooked. I popatrz, nawet... O, i jeszcze w Mario grałam ostatnio. Jeszcze, przepraszam, na, tylko, że to na Switcha.
0: Mm, ale też był koopowy, tak?
2: Tak, tak, tak. We trzy osoby w ogóle graliśmy, więc to już w ogóle był, wiesz, wiecie.
0: Mhm. Okej. Okay. To dobre, chłopaki. No to nie wiem. To może najpierw. Gotunki tak, to może Pesymista, pesymista.
4: Nie lubię. Wybrałeś najgorszy gorszy oręż. Znaczy, jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest oręż. To widzę, radę widzę radę taką walki. scenę, widzę taką scenę, jak dwóch wybiera sobie narzędzie do walki jeden bierze nie wiem, tam miecz, a drugi wybiera kisiel.
0: I mu tak podaje na łyżce, a to tak mówi nie chcę, nie chcę. K.O. Dobrze, do, to może najpierw pesymistycznie, yy, Adek, no słuchaj, znaczy, czemu? Pesymistycznie,
4: czemu? No, ja po prostu jestem tak zachwycony tą grą, że w tym momencie nie widzę kandydata, konkurenta jakiegokolwiek, a też ciężko mi sobie wyobrazić, co można w takiej grze poprawić, oprócz tego, żeby wydać itx tu. Tu. <głos> widzicie, <głos> <to> zrobiłem. <głos> I, i, I dać jeszcze więcej tego samego Ale wydaje mi się, że drugi raz to nie zadziała A widzisz, pan Fares Powiedział, że następnego
0: jednego gra Rozsadzi nam mózgi Więc dopiero to będzie, on się dopiero rozgrzewa Okej,
4: okay, okej okay. No to czekam na to, bo ja mu ufam no, właśnie, no dlatego, właśnie
3: dlatego, że to jest dopiero trzecia jego gra i z tego co wiem to on nadal żyje i chyba będzie robił te gry dalej, to dlatego uważam, że istnieje świat po, po tekstu. tekstu. A i druga rzecz jest taka, że zawsze jak wyjdzie coś takiego, co będzie, może, może, nie, prze, może nie przeomowa, może przeomowa to jest za mocne słowo, ale często jest to jakąś inspiracją dla innych twórców, więc ja liczę, że prędzej czy później ktoś się zainspiruje i wyda coś też ciekawego, może innego, ale też wnoszącego coś do, do świata gier, ogólnie rzecz biorąc. Więc ja wierzę. Trzymam kciuki.
4: A czy po A Way Out coś wyszło takiego? Hmm. Bo dla mnie to już był taki przełom. Okej, okay, to nie była rewolucja, ale to było pokazanie, że, że gra czysto koopowa z, z darmową kopią może zadziałać. A nie kojarzę, żeby no, pojawił się jakikolwiek. Jeżeli chodzi, jeżeli ja chodzi o takie cinematic
3: experience, to też mi nic nie przychodzi do głowy. Ale zobacz, wyszło It Takes two, czyli gość żyje i tworzy dalej, więc może czwarta gra no będzie tak, jeszcze nie, też, może też będzie
4: dobra. Gość ma brata, który się nazywa Fares Fares, więc tak, to właśnie jest, jest czwarta września. To jest
3: coś, nie? co odkryłem 10 minut temu na Wikipedii i strasznie mnie rozbawiło.
0: A no właśnie, a ja, a ja tymczasem się dowiedziałem od Julii ostatnio, że można oglądać pana Faresa Faresa, jeśli ktoś, jego kreacja y, zachwyciła w y, A Way Out. To gdzie można oglądać, Julia?
2: Można go oglądać w filmach kryminalnych. To właśnie, ja ci Tomku, powiedziałam, że są trzy części, a się, że to są w ogóle cztery części. To a, są, jeszcze więcej Faresa Faresa. Mm, tak, 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 tak. To, 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 są, to jest duńska produkcja, filmy na podstawie książek. I pierwsza część nazywa się Kobieta w klatce. Nie wiem, czy kojarzycie panowie? Nie. Okay. Ja niestety
4: nie.
3: Ale to jest taka cała szkoła, szkoła skandynawskiego kryminału, że tak powiem?
2: No, tak. Można tak to powiedzieć. I to ma w, y, cztery części, i główną, właśnie jedną z głównych ról gra nasz y, Fares Fares, znany ze Way Out. Y, I wszystkie cztery części to są po prostu. Kryminalne historie, i nasi bohaterowie pojawiają się w każdej z nich, i wątek sensacyjny jest ciągnięty, a każda część to jest zupełnie inna historia kryminalna.
3: Chciałbym tylko I powiedzieć: Bardzo że...
2: serdecznie polecam. Okay. Wszystkie części.
3: Chciałem tylko powiedzieć, że rodzice musieli mieć straszne poczucie humoru, nazywając gościa Fares Fares. <śmiech>
2: tak. Czy
3: ja, ja w ogóle. Ja, ja, ja myślę, że oni.
0: Że... Ja myślę, że oni byli skazani w ogóle na to, żeby jeden z nich się zajmował grami, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale generalnie są bracia Mario, znaczy, że Mario się na, ma na nazwisko Mario. Mario, Mario tak. <śmiech> wie, więc jest, wie, ale to jeszcze nic. Nie że Luigi, jego brat, jest taki poniewierany i ciągle wyszydzany i tam, wiecie, w drugiej kolejności i tak dalej, to się jeszcze nazywa Mario, jak swój brat, więc się nazywa Luigi Mario i jest Mario Mario i Luigi Mario, więc generalnie to jest dokładnie ta sama sytuacja, co w, co w tym wypadku, więc y, to są ewidentnie ludzie y, mieli y, taki sentyment do Nintendo może, nie, <śmiech> nie
3: wiem. <śmiech> ale bez <ale śmiech> To, nie, to są ludz- ludzkie
4: dramaty, naprawdę.
0: Znaczy, czy, czy podejrzewał, że w szkole mogło być.
3: Ciężkawa.
0: Ja myślę, że on
4: dlatego z tego Libanu się wyprowadził do Szwajcarii. Do Szwecji, tam, do Szwecji przepraszam. Do Szwecji, przepraszam, do Szwecji. Tak. Nie, no oni, oni uciekli przed,
0: przed tam rewolucją, wojną domową, nie?
4: Śmianiem się z nazwiska. <śmiech> Ale wyobraźcie sobie,
0: że też, że oni zaplanowali jedno dziecko i to był Józef i mieli jedno imię tylko wymyślone, a potem się okazało, że drugie idzie w kolejce i im się skończyły
3: pomysły. Ale Józef jest młodszy. Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że oni zaczęli z okay. wysokiego C. Okej,
0: okay, no To, dobra, to no później to się wrażdż- do
3: związku przyszło taki dzień refleksji, że może, może przesadziliśmy. Może nie Bo, <grym> że oni zniszczymy dzieciństwa drugiemu dziecku, no i drugiego za <grym> Ale... <grym> normalnie.
4: jeszcze ciekawostka jest taka: znaczy, dla mnie też ciekawostka, że pan Fares Fares grał w serialu Czarnobyl i grał też w Łotrze 1 w Jezdnę tak, wojny. A w ogóle nie był Zdowie. w jakimś
3: Wasteland czy coś tam też. Ja tylko chciałbym powiedzieć
0: że generalnie śmianie się z nazwiska jest niefajną rzeczą, dlatego my się śmiejemy z imienia. Z imienia, tak. <grym> A poza tym to obu panów kochamy, bo kreacja y, pana Faresa Faresa w A Way Out też jest y, bardzo urzekająca. Mnie kupił. Nie wiem, no... W, w... A, jak, a ja nie wiem, ja bym na serio tego Overcookta polecił, żeby zagrać przed yy, i tekstu, Bo wtedy jest co naprawiać, nieważne jakie, jakie relacje was łączą, czy, czy jesteście rodziną, małżeństwem, czy, czy kumplami, to po prostu po Overcooked
4: to nie będzie nie miało znaczenia. Ja kim byliście części.
0: Dokładnie. I jedyną grą, być może, która naprawi wasze relacje, to jest właśnie, może to jest ważne, może w taki sposób się powinno, powinno grać i, ale ja chciałem tylko wspomnieć, że tak y, dla kronikerskiego krunkersk- obowiązku, że kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, w związku z tym kiedyś było lepiej. E, I były takie gry jak na przykład Army of Two. I jednej rzeczy mi totalnie zabrakło w It Takes Two i ona. Zresztą. W, e,
3: nie było. Było.
0: Nie, to było, bo w Out też mi tego zabrakło. Za w Army of Two można było zbijać piątki hmm. po, do, po, po dobrych akcjach. Moim zdaniem brak zbijania piątek jest jakimś takim nie do Wydaje postrzegu. mi się, że
4: tutaj na żywo powinieneś to robić.
0: Yy, no tak, ale ciężko online, no, zwłaszcza w pandemicznych no tak, czasach, no. nie?
4: No możesz mieć trochę racji. No i tak smutno skończyliśmy. Nie ma piątek. No tak życiowo, bo no. już sobota. Jakby, wiesz, po, po... <śla>
3: <śla> Jezu, a mi się, mi się woda skończyła, wiecie?
0: I powinieneś zdecydowanie napisać do Falesa, że chcesz mi pomóc w pisaniu żartów.
3: tak
4: do... będę nową książką. samego by... siebie to,
3: będę Ale szczerze, totalnie bym cię widział. Na bluzkach nie wrzucili w ten 100%. No, nawet z nawet Na wszystko gra. I,
4: I tak jak przy, przy nim ta, taka gitarka hiszpańska leciała, to mnie polskie rapsy będą w tle leciały za każdym razem. Tak, to są. A jest taka sekwencja w ogóle w grze, że jesteś DJ-em przez tak, chwilę, nie? Tak, jest bardzo fajna w moim ulubionym muzyczkiem etapie.
0: E, tak, aczkolwiek też była dla nas wyzwaniem. Tak myślę. Dobrze, słuchajcie.
3: Idziemy sobie, bo ja muszę iść spać.
0: Tak, kończymy nasze collaboration. To był e, cudowny odcinek, super pozwolił porozmawiać i przypomnieć sobie jeszcze, jeszcze raz te wszystkie rzeczy. E, także dziękuję e, Czarku. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Adrianie. Dziękuję. I dziękuję, Julio.
2: Dziękuję bardzo. I słyszymy
0: się, mam nadzieję, niedługo przy okazji jakiejś innej collaboration. Pa, pa. Ej, wiecie co, Ej, nie da się mówić ko- nie da się mówić collaboration, nie wykonywać takiego, takiego takich chorych. Ej. Collaboration, ale on jest obleśny, <grym> nie jak on się <grym> tak rusza. On no, no jest taki śliski w tym wszystkim. Nie, on jest, jest straszny, on jest taki creepy, taki wiesz, pełno jest, jest, jest takiego właśnie, że ta jego miłość to nie jest tam, że rodzina czy coś, nie, nie, on tutaj I nie co, jest. I że
4: ta broda jak moszka wygląda, to jest w ogóle <grym> najdziwniejsze.
0: <grym> to też jest dziwne, tak to prawda. <grym> o, to książkę powinni wydać. Moim zdaniem w ogóle kolekcjonerka powinna być wyjść tej gry i powinna być w formie książki. Tej, 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 book of love.